0: Fala Fogão, tá começando aqui o pós-jogo de Red Bull Bragantino e Botafogo. Isso foco aí para garantir uma vitória. Isso foco para garantir uma vitória. Vou vou falar para vocês que óbvio, né? Todo mundo feliz. Três pontos importantíssimos né, nessa classificação do Campeonato Brasileiro. O Botafogo agora está em nono lugar. Importantíssimos três pontos. Mas amigo, que jogo feio para cacete. A gente tem que Oi? ser realista. Aqui.
1: Horroroso, horroroso,
0: de parte, parte, de parte a parte, de parte a parte. Os dois times, minha nossa senhora, não dá para chamar o que a gente viu de, de futebol, né? A gente ganha, fica satisfeito, três pontos, vitória importantíssima. Mas o jogo foi feio para cacete, amigo. Jesus Cristo, foi realmente um negócio duro de ver. E no fim da partida, mesmo com o jogador a, a mais, a gente ainda vê né, a bola o Red Bull Bragantino. Escanteio para o Red Bull Bragantino. Chance do Red Bull Bragantino. Poxa. Complicado, né? Complicado. A gente tem que conseguir evoluir, cara. É, eu digo o seguinte. O jogo de hoje, sendo muito sincero, o jogo de hoje dá para a gente, obviamente, aproveitar os três pontos. Temos muito para falar dessa partida mas, infelizmente, não são coisas assim que a gente pode falar. Pô, foi uma grande partida assim, foi uma grande partida assada. Não. Não dá. Três pontos fundamentais. Subimos para a nona colocação. 21 pontos. Mais uma partida fora de casa que o Botafogo consegue o resultado. E a gente vai fazer esse pós-jogo aqui, logicamente, né? falando sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Temos algumas observações aqui importantíssimas que precisam ser feitas, porque afinal de contas eu acho que ninguém vai, ninguém vai discordar de que o jogo foi feio, vale os três pontos, todo mundo satisfeito, obviamente, pela pontuação que a gente alcança, mas a gente precisa ver o time evoluir em certas questões e a gente vai falar sobre isso aqui, logicamente, como de costume, tá? Como de costume. Simbora, ó, Ricardo... Eu. Duas considerações iniciais. Na sequência, eu vou dar aquela passada aqui na galera do chat. Por gentileza, a gente deixa o like, se inscreva no canal para a gente poder chegar aos 25 mil inscritos. Fechou? Contigo, meu querido.
1: Cara, que coisa horrorosa. Que jogo ruim. É... Algumas coisas positivas, claro, óbvio. Sempre tem, né? É difícil você ter um jogo... Onde tudo, 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 tudo deu errado. Assim. É, o América Mineiro, um puto exemplo, deu tudo errado. Mas hoje, algumas coisas positivas. A vontade do time, é, isso ninguém pode negar, todo mundo vai estar de acordo. Os caras entraram com a postura correta de brigar pelas bolas, de tentar minimamente ser organizado. É... Tentar criar alguma coisa do jeito que dava. Mas o time tem limitações técnicas claras. E muito claras. Logo, com 12 minutos, perde um jogador que hoje, dadas as circunstâncias, é muito importante. E, porra, é de cortar o coração você ver a cena que, que passou, né? Dele chorando no banco, do Kaique chorando, o é negócio. É, ali tinha zero dor, cara. Aquele choro era um choro de... Pô, justo agora que eu renovei o contrato, estou pegando o meu espaço no time. Ah, não,
0: nitidamente. Não nitidamente.
1: tinha nada de dor ali. A dor era... Era uma coisa espiar, muito maior era, ali. Era, era não, outra não. coisa. Não tinha nada a ver com isso, mas... Enfim. E a gente vai do jeito que, que consegue. O Lucas Fernandes voltou bem. Fiquei até surpreso. Lúcido, bastante, né, cara? Bastante. Buscando o jogo, tentando minimamente rodar a bola, organizar alguma coisa ali. É, o Vinícius sempre querendo mais limitações técnicas absurdas. Aquele lance no segundo tempo, como bem que ele faz o gol, mas o lance dele que ele está ele, ele com a bola dominada e ele se embanana de um jeito que você olha e fala meu filho do céu, o que, que você arrumou aqui, cara? O que, que você fez? Como é que você conseguiu isso? Mas, enfim, é... já falei coisas positivas mas tem, tem algumas coisas negativas que o Castro precisa vai ter que, é, resolver para ontem. Vai ter que falar. O Saravia é uma avenida, aquele negócio ali, e quando ele, ele chega atrasado, faz falta toda hora, ele vive no limite ali e várias vezes ultrapassa esse limite de tomar cartão amarelo todo jogo tem um cartão amarelo com esse cara impressionante. Aí umas é, é faltas desarrubas. bobas, cara. É uma falta, falta de obras. Falta falta e aí não fica só na conta dele, não. O que o Botafogo. Porra, vamos lá. Você sabe que tem dificuldade com bola levantada na área. Toda e qualquer bola levantada na área é um Deus nos acuda. É 50, porra, 60% de chance de tomar o gol. 70%, 80%, dependendo do caso. Porque uma das primeiras coisas que você não pode fazer, em hipótese alguma, falta lateral porque a bola vai vir choverada E o Botafogo abusou de fazer isso. No segundo tempo, irmão, mas abusou. Era uma falta atrás da outra. E, normalmente, é uma falta de imbecil, uma falta de idiota. Irmão, não dá, cara, não dá. É, não, essa,
0: essas faltinhas assim, ela Porra, pega pra caramba. A gente tem que Não parar. tem
1: como, não tem como. É... E...
0: Não, pode seguir, pode pensei que você tinha terminado. De falar, não, não, né? e, é, e
1: você vai vendo e... Parece que ninguém se dá conta do que está acontecendo e, pelo amor de Deus, cara. Mas parece é? que
0: os jogadores chamaram a atenção do Sarave, segundo a, a repórter de casa. É, é eu, eu vi um que negócio Os jogadores desse. chamaram, né? Eu vi um negócio um disso, pelo... menos de atenção. mal,
1: né? Porque é, é, é claro, é evidente que tem alguma coisa que esse rapaz, ele joga até direito, mas ele tem um parafuso a menos. É, é nítido isso que ele tem um parafuso a menos.
0: Ele eu fez as três que... faltas no segundo tempo ali, ficou totalmente desnecessário. Não é, não tem assim. O como. cara tava de costas para ele, não ia dar em nada. Aí ele vai, pum, dá o, dá o rapa no cara, dá o rapa no cara, dá o rapa no cara.
1: Não é, Olha aí. só, gente,
0: olha só, gente. Você, vamos, vamos parar de reclamar da gente estar apontando coisas que não foram boas nessa partida. A gente não, vai eu já falar falei dos de dois coisa lados.
1: Já, e a gente vai falar aqui dos dois lados.
0: A gente vai falar dos dois lados. Agora achar que a gente vai fazer um pós-jogo. E a gente não... Ah, porque venceu, então a gente não pode falar nada. Venceu, a gente tem que simplesmente dourar a pílula, esquecer o que, é que não, não funcionou tão bem assim, o que, é que precisa melhorar. A gente não faz pós-jogo assim. Não. Quem está esperando que a gente só vai fazer elogio porque venceu, vai para outro canal. De verdade. Porque aqui a gente tem que chegar e falar o que aconteceu na partida. Pós-jogo é isso. Se vocês estão esperando que porque venceu, a gente não vai apontar aquilo que precisa continuar evoluindo na equipe, Desculpa, mas tá no canal errado, então.
1: Não é. E, e, Pô, como, gente, não eu, dá eu comecei... para fechar o olho. Não não, dá eu comecei o olho. falando do, do, do lado positivo das coisas. É, e depois a gente vai para o lado negativo. É, você olha para o meio campo do Botafogo, você fica agoniado. O primeiro tempo, principalmente. O segundo tempo virou uma outra coisa. Com um jogo muito mais aberto, e você acaba circulando mais. Perde e ganha. Virou um, um jogo... Sei lá, acho que foi ainda pior do que foi o primeiro tempo. O, o, o primeiro tempo era, foi muito estudado ali, o Botafogo sempre, o Red Bull tentando chegar junto, mas é uma coisa que salta os olhos, a dificuldade que o Botafogo tem de criar alguma coisa no meio campo, o, o meio campo do Botafogo é muito frágil, falta muita qualidade no meio, no meio campo do Botafogo, é assustador.
0: Não, uma é assustador. coisa que me chama a atenção, Ricardo, eu estava até olhando assim, a, a estrutura tática do time, você percebe, obviamente, forma a linha de cinco lá atrás, isso fica bem nítido, a linha Sim. de cinco bem montada lá atrás, mas no meio de campo você não consegue perceber aquela linha bem formada. Não tá. Muitas vezes porque o, o, alguns jogadores eles saem para fazer uma pressão no homem que vai receber a bola, só que normalmente uma pressão tardia. Não, e aí e você vê é nitidamente conjunto, que as nossas, né? as cara nossas, cara nossas peças, e... elas ficam assim.
1: Exato, porque não é coordenado.
0: Exato. Quando o movimento, nesse sentido, não é, não é coordenado, a gente vê que, que dá os espaços. Quando, na verdade, é aquela história. Você vai pressionar mais acima ou você vai jogar mais com a linha mais baixa mesmo? Porque se, se a ideia é você jogar com a linha mais baixa, você não precisa nem fazer essas pressões ali mais acima. Porque o cara que está lá atrás, no campo de defesa ainda, de lá ele não vai fazer nada, se você estiver bem montado. Ele está longe do nosso gol. Só que aí a gente vê nitidamente que os, os movimentos eles falam assim, ó, de, por exemplo, tinha um lance que o, o, o Hugo subiu um pouquinho, a invés de estar lá atrás, ele subiu um pouquinho. Aí o, o cara recebia a bola. Quando o cara recebia a bola, você viu o Hugo querendo fazer um movimento de ir para cima do cara, só que com uma distância muito grande. É o, é o que eu falo aqui de pressão tardia. Se você faz a pressão tardia, o adversário adora a pressão tardia, porque tu dá todo o espaço do mundo para o cara. Claro, tu tá não, vindo em velocidade na direção dele, que fica mais fácil ainda dele tirar a bola de você, né, de você sair da jogada. Então, esses detalhezinhos, a gente precisa se atentar. E ainda né, tem um outro ponto também. Você via direto, por exemplo, na primeira etapa, isso mais na primeira etapa, que o Botafogo... Não que na segunda etapa não tenha acontecido, mas na primeira etapa aconteceu bastante. O Botafogo com seis, sete jogadores no campo defensivo ainda, aí o Gatito chutava lá para frente. Meu irmão, virava Nossa. King Pong. Cara, é. é porque é, é, isso eu... é uma regra básica. Eu acho que tem até num livro que tu leu do, do Guardiola ali falando sobre isso. Se eu não me engano, é do Guardiola. Que ele fala assim: se você tá apertado, se você vai ter que jogar a bola para frente, o ideal é que seu time não esteja todo lá atrás. Porque não, ele, não ele você fala não vai conseguir que você não,
1: pode, você não pode fazer. chutar uma bola por chutar. Mesmo nesse tipo de situação, você tem que procurar fazer alguma coisa efetiva com a bola. E, porra, o. o bo... Caralho, meu irmão. Por isso que eu falei do meio campo. O mais flagrante para mim é o meio campo. O meio campo ele não consegue sustentar o jogo do Botafogo. A quantidade de lançamento que a gente viu da linha de três para frente é um absurdo. Mas, muito, mas é muito lançamento. É muito lançamento. A gente pode lembrar, a gente fazia uma saída de três ano passado, é... ok... Alguma, algumas vezes era lançado, o Carles lançava demais. A gente vai lembrar daquele lançamento primoroso do Carles que o Hugo mata no peito uma jogada contra Liga, Vila, Nova, contra o pô, Vila Nova contra o Vila Nova. Vários, vários, vários lances a gente vai lembrar e Botafogo usava esse expediente. Mas hoje, pô, você precisa fazer tanta essa jogada quando você não tem meio campo para sustentar. Aí você faz essa ligação. Faz a ligação, faz a ligação. E a chance de você perder a bola e ter que se refazer lá atrás é infinitamente maior. Vai criando, irmão. Vai criando. A bola meio que queimou. Você viu o jogador... Pô, o, o Hugo tá até jogando direitinho, mas cada vez que viu uma bola... Aquela, aquela dobradinha com o Esta e Hugo ali me deixava nervoso. Toda hora eu achei que ia perder a bola. Porque queimava. A coisa não está azeitada, não tem aquela... Porra, o maluco pegou, tem que vir alguém para poder fazer ali o, o sustentado ali, o triângulozinho, tem que ter duas opções de passe. Movimentação, vamos lá, vamos circular. O, esse meio campo do Botafogo, Jesus do céu! É, 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 você esperar que ele crie alguma coisa é quase que um milagre. O, o jogo de hoje, o Botafogo ganha, vamos ser muito honestos. Fora a questão de... Tá concentrado no jogo. Hoje estava concentrado no jogo.
0: Tava. Tá, tá, hoje tá.
1: Querer vencer, tava ali. Os caras queriam ganhar o jogo. Dava para sentir que tinha uma energia diferente, aquela que a gente sempre pede,
0: mas de, de, de luta, né? De você é, buscar. Tá, lutando, o rei. Tá, isso a gente teve. Agora,
1: eu não sei se eu vou forçar demais. Mas irmão, foi quase que por acaso que o Botafogo ganhou esse jogo hoje. É, bola parada no futebol, Ou né? Também, não, e uma bola parada uma bola que parada. O, o atacante recebe uma bola mal rebatida da defesa. Foi, foi um presente. O Botafogo recebeu um presente hoje. Foi um presente. De vez em quando a gente dá, hoje a gente recebeu, é, amigo. É a vida também tivesse... tem essa. <risos> se o Red Bull tivesse um pouquinho mais de qualidade, se o Ítalo estivesse jogando hoje, o Botafogo não teria ganho o jogo. Porque teria tomado um gol de cabeça, certamente.
0: É, Algum, a gente tem que corrigir esse detalhe. A gente tem que corrigir é, esse
1: detalhe. Meu irmão, a gente deu uma sorte violenta que os caras estavam pedindo de ah, Que bom hoje. que a
0: sorte, e que bom que a sorte surgiu é. hoje pra gente,
1: né? E por último, para eu encerrar é. antes de, de ir pra galera aí, foi duas coisas. Primeiro, que o, o, a expulsão, pra mim, foi completamente injusta, aquilo ali é para amarelo. Se muito se o muito cara dá um amarelo, pra mim foi completamente equivocado. Mas no final das contas não, não mudou nada, porque já estava no final do jogo, mas aquela. Se fosse uma expulsão. A, nossa, eu ia ficar muito puto com aquela falta para amarelo, então a gente tem que ser justo aqui, não era falta para vermelho, para mim o juiz errou, agora o que que foi a atuação do VAR os caras queriam estragar o jogo o ah juiz... não,
0: aquele aí do pênalti amigo o aquele juiz. ali do pênalti aquele... o, o, o juiz foi, foi, justo.
1: Justo. foi muito Só correto falou, ele tá grudado com os dois no lance Pô, ele... Ele tava a melhor, visão, frente, melhor visão que tem não era cara. É ele dele. tinha a melhor visão do que o
0: VAR e Pô. ele olha e não vê nada porque não Exato. teve nada e, o VAR não tenho... não, e, e a melhor visão que teria nessa vida é a visão dele a é dele metros do então lance ele, ali. Ele, ele, ele nem pensa. Ele faz assim, acabou, assim jogar. Tá, não, 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 foi é. não foi nada.
1: Não foi nada. Ali o, maluco... o VAR tava querendo catar alguma ah, coisa. Para. Ali Aquilo o ali é, é papo do, do maluco ir pra, pra CBA e falar irmão, vocês tem que, que resolver isso. esses caras estão sendo muito mal. Se é que eles são treinados. né É um absurdo. Podia ter estragado o jogo pra gente. O jogo já tava uma merda. Que bom que o ficou
0: com a interpretação dele, porque a interpretação dele estava correta. Corajoso. Corajoso.
1: É raro ver é, isso. Você é raro. viu?
0: É só a gente pegar o que aconteceu no jogo contra o Internacional, que o árbitro não tinha dado nada, mas depois, ó, vendo a imagem, o VAR induziu o é cara... Porque
1: você, exatamente. Você já vai com, uma, com, com alguém falando, ó, dá uma olhada aqui, o cara já vai na cabeça. Pô, provavelmente já, foi pênalti e eu não é. vi.
0: Exato.
1: E ele manteve, o que é corajoso. Já viu o, o, o Klaus fazendo isso também. Irmão, corajoso para cacete, mas o que o VAR tentou estragar para gente tentou, tentou, é um tentou. absurdo. Aquilo é um absurdo.
0: Foram é bem na hora de traçar as linhas, né? Foram bem na hora de traçar bem, as linhas. Foram bem, Tava todo mundo impedido. Mas essa do pênalti do aí, isso aí foi, invenção, foi ridículo, né? foi ridículo. Pô, não foi, foi absolutamente... Dava para ver que não foi absolutamente nada. O, o Cuesta, ele, todo o movimento gestual corporal do Cuesta é de, de sair, é de não fazer a carga no cara. O árbitro, porra, a três metros de distância, olha, nada. Que bom que ele continuou com a marcação dele. Vou dar aquela passada aqui na galera do chat. Mais uma vez, destacando aqui, sim, estamos felizes pelos três pontos. Pra cacete. Três pontos fundamentais para o Botafogo, sem dúvida. Mas como de costume aqui no Fala Fogão, quando a gente faz uma análise pós-jogo, a gente não vai simplesmente porque ganhou vai achar que o time jogou bem pra cacete, que tudo deu certo. A gente não faz isso aqui. Vocês sabem disso. Vocês que acompanham o canal sabem muito bem como é que a gente faz pós-jogo aqui. Vamos, sim, falar sobre coisas positivas que a gente pode aqui falar. O Lucas Fernandes hoje, por exemplo, foi muito bem. lúcido, foi muito bem na partida, mas a gente precisa, obviamente, pontuar, mesmo com o Desfalques, uma série deles, a gente tem que pontuar aquilo que precisa melhorar no time do Botafogo. Pós-jogo, é isso. Senão a gente vira resultadista. Ganhou, tá lindo, perdeu, tá uma porcaria. E ah, a se gente você só olhar a os últimos também.
1: resultados, dos últimos quatro jogos, o Botafogo ganhou três. Exato. Porra, tá, é, tá gente... lindo, né? Você olha e fala, pô, que campanha.
0: A é, gente é, porque por você, país, perde, né? você perdeu pra América, mas foi na Copa do Brasil, não, não é, brasileiro. é? Brasileiro, brasileiro. São então, Paulo, do Inter, Inter Fluminense três. e Red Bull Bragantino, a gente venceu três. E ganhou dois, fora de casa. Contra São Paulo e Inter, pô, partidaças. Pois. Contra o Fluminense, muito abaixo e hoje também muito abaixo. Mas hoje, que bom, vencemos, que era o mais importante. Só que a gente tem que ver também a evolução em alguns aspectos e a gente vai falar mais sobre isso, tá? Só para deixar avisado, porque a gente já tá habituado a tomar pancada aqui de ganhamos, vocês só criticam, não sei o quê. A gente vai seguir a nossa mesma linha de trabalho. Ganhamos, sim, felizes, sim, mas temos coisas a pontuar sobre o desempenho da equipe. E a gente vai falar mais sobre isso, mas antes vou dar aquela passada aqui na galera do chat. O Jefferson Barbosa, que mandou o superchat, mostraram vontade hoje, nada mais. Defesa sonolenta, só olham a bola cruzar a área. Bola aérea na área do Botafogo, é um Todo botafoguense vergonha. fica, meu irmão. Que Começa vergonha. a ver aquele bando de bola cruzada na área do Botafogo, todo mundo fica preocupado, não tem como. A verdade é essa. Alex Tavares, temos mais pontos do que futebol. Concordam? Via de regra, sim.
1: Em gênero, número alcançou. e tudo que tiver para concordar, cara.
0: 21 pontos conquistados, onde muitos desses pontos a gente conquistou sem apresentar um bom futebol. A gente tem que ser a realista.
1: Maioria,
0: né? Não dá para a gente chegar e falar que não. Otávio Vinícius, fala Fogão, sabe me dizer aonde enterrar o Rofre? Joga nunca, não, ele está no, tá no time B, cara. Jogou bebo. na estreia, inclusive, do, do time Jogou B. mal, mas jogou. É, tava ali aberto pela ponta esquerda e tal, mas jogou por ali. É. É, ele tá jogando no time B que na verdade ele foi contratado pra isso, até né, gente? O Sebastião Rolf não foi contratado pra ser é, titular do Botafogo. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera do chat, além do, do, de quem já mandou o superchat, né? O Marcelo Paiva, temos dois malucos, Sampaio e Saravia, amigo.
1: O Sampaio, o
0: Sampaio, ele não perde viagem, não,
1: mano.
0: Sampaio, ele sai senhor. largando tudo no cara.
1: Eu não sei, eu não sei como é que Nossa senhora, é. É, é cada, cada, cada uma enxadada tudo. ou uma minhoca.
0: É, é tenso, meu irmão. <risos> O ali,
1: homem sai largando
0: é... tudo ali, meu irmão. Não tem, não tem essa, não. Chegou na bola, ele vai, vai chegar firme. É. A gente já sabe como é que funciona. E é. o Sarávia, a observação que a gente tem que fazer sobre o Sarávia é que ele tem que parar de fazer essas faltas bobas, cara. Falta que o cara tá de costas para a nossa área. Falta que vai proporcionar o cara jogar uma bola lá dentro. A gente já viu o Sarávia... Gente, no... três... Três lances que a gente viu o Sará vai se livrar. Contra o São Paulo, ele dá um empurrão no Caleri dentro da área. Era pênalti. A arbitragem não chamou, mas aquilo ali poderia ser facilmente pênalti. dado um pênalti. Se o VAR chama o árbitro para ver, provavelmente o árbitro ia apontar Foi pênalti. a marca da calça. Contra o Inter, ele faz o pênalti no Van, mas teve também. um impedimento que salvou.
1: Pênalti.
0: E hoje ele faz uma falta besta que na sequência gera um gol de falta, mas ainda bem estava impedido. Foram três lances já que a gente viu o Saravé se livrar de ter feito uma cagada que eram totalmente evitáveis as situações. Totalmente evitáveis. A de hoje então, amigo, a jogada estava morta ali, estava sob controle ali, sabe? E o Gatito também, irmão. Aquela saída
1: do gol do, do Arthur.
0: Ah, não. Aquela, é, a gente fala, o Gatito não sai nunca. Tudo irmão, sai, né? salvaram
1: é... de novo. Desperde, desperde. Assim como salvaram ele lá contra desperde. o Inter também, porque nada me tira da cabeça que ele fura e a bola passa por baixo das pernas dele e, e já ia tomando um frangaço. Irmão, cara, essas duas coisas. Bola aérea, o, o Cacho tem que resolver e o Gatito tem que trabalhar essa saída de bola, porque hoje
0: eu teve uma também. na primeiro tempo, na pequena área, cara. Porra, pequena amor de área. Deus, uma bola cruzada na pequena área do escanteio. Eu, eu até falei no grupo, eu falei, irmão, na pequena área, Ai. o gatinho tava fincado embaixo atrás.
1: Não dá, não Tudo dá. Tudo bem
0: que a bola que ele sai no Arthur ali, por nada a ver sair naquela bola. Não, que, mas
1: nada cara. a ver. Ele, 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 de, ele, de... ele praticamente falou, ô oh, oh, irmão, se você jogar por cima, vai, vai entrar. Seria muito. Só não seria gol realmente se o cara fizesse uma cagada muito grande porque o Gatito, ele facilitou a vida, ele não teve nem a dúvida, pô, carrego mais ou já chuto daqui? O Gatito resolveu por ele, joga por cima,
0: que é a única coisa que você tem para fazer. E
1: fez o gol. Nossa, é, a partir ainda.
0: do momento que o Gatito sai com a bola quicou. É, assim, só tinha aquilo. É, só aquilo que tem para fazer mesmo. É, Alex Tavares, que chute foi aquele do Daniel, momento do jogo? Pô, cara, aquela ali. E ser um ele, Quando ele pega na bola, eu, 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 você é. sente que o cara pegou bem na bola, tu fala assim, meu irmão, <risos> entra desgraça. Só que a bola eu não teve a caimento lá, assim, ela não vai caindo rápido, né? ela demora para ir caindo, é. infelizmente, seria um golaço ali. Carlos Augusto, quem foi o jogador do Botafogo que cabeceou a bola para dentro do próprio gol no último lance do jogo? Cabeceou a bola para dentro do próprio gol no último lance do jogo?
1: Não vi não, cara.
0: Essa daí, eu confesso a você que eu não vi. O jogo que eu ver, vi, não. o
1: Botafogo ganhou, não teve gol contra não.
0: É, essa daí eu confesso <risos> que eu não vi não. Rodrigo eu Santos, vi, Castro, ninguém aguenta mais cara, ele vai continuar, já falei isso aqui inúmeras <risos> vezes, ele vai continuar. Vai. A minha esperança é que com a chegada de alguns jogadores no segundo, nessa segunda janela, a gente pode, possa ver o time Botafogo de fato dar uma avançada. Porque consistência tática, hoje a gente viu luta, viu entrega, viu os jogadores ali acertando mais do que errando taticamente. Mas ainda vimos a repetição de alguns elementos de jogo que vem acontecendo em outras partidas. Isso, por exemplo, do Botafogo, tá com muito jogador lá atrás, aí chuta lá para frente, perde a primeira bola e não tem nem como brigar pela segunda porque ainda tá lá atrás. Isso não é novidade. Outra questão que a gente pode observar é que vem acontecendo ao longo dos jogos do Botafogo e aí não é só uma questão do Castro, tá? Questão dos próprios atletas. Teve um lance no primeiro tempo, não sei se vocês vão lembrar que a gente viu, por exemplo, o ponto esquerda do, do Canu, do, do Red Bull Bragantino, estava com a bola, o Canu estava bem próximo dele acompanhando assim a jogada. Do nada, eu não sei o que, que dá na cabeça do Canu, que ele se afasta. Ele vai voltando para a grande área, mas tipo assim, o cara vai virar de frente, amigo, ele vai para cima de você. Tu estava pressionando o cara para ele não fazer isso, tu deu o um campo. E isso acontece em algumas oportunidades. Não sei se vocês já repararam isso. Mas Você isso é, é falta
1: de entendimento. Para ele, não tem ninguém atrás. Aí O cara vai ele vai vindo é porque tá mal coordenado. Se ele soubesse que, beleza, eu tenho que marcar aqui e ir para trás, não é problema meu, alguém vai resolver. Ele fica parado ali e tira o espaço do cara. Só que... E tem outra também. Às vezes pode ser o movimento natural do cara. O zagueiro, normalmente, vai andando para trás mesmo. O cara vê alguém de frente, ele vai andando para trás. É, normalmente é assim, mas tá errado. Não deveria, mas
0: está errado. É, essa parte é algo que tem que melhorar na, na, na orientação dos atletas. Agora, vou destacar aqui o comentário do Alex Tavares. Ó. O Alex Tavares fala, hoje teve bastante falta tática. Gostei. Inclusive, teve mais cartões. Teve. Eu ia destacar isso aqui também. Eu, eu, mais cedo, na live do almoço, eu falei, o Botafogo não faz muita falta tática. Até citei não. o documentário do Tottenham, onde o Mourinho ele elogia os jogadores. O Tottenham perde a partida, mas jogou bem perdeu uhum. o jogo, o Mourinho fala, você jogou bem, você jogou bem, você também fez uma grande partida, o time jogou bem, individualmente você jogaram muito bem. A gente não deveria ter perdido esse jogo, o Mourinho fala, né? Não deveria ter perdido. De e eu fiquei me perguntando por que que a gente saiu derrotado num jogo que a gente foi bem? Eu falei porque vocês são bonzinhos demais. Enquanto outro time parava a gente na hora de a gente tentar sair, vocês deixavam o time jogar. E eu falei, eu mencionei isso na hora do almoço e hoje a gente viu um time no dentro de campo mais ligado nessa questão. O Matheus fez falta tática no primeiro tempo, ele fez uma falta ali para impedir a saída do, do time do Red Bull Bragantino. É, tem que ter
1: cuidado com isso também, porque às vezes falta até... Tudo bem, o Matheus eu até entendo. Faltou... Teve uma falta que ele faz no segundo tempo, que ele tá do lado do cara, ele seria absolutamente capaz de só dar um bico e desviar a bola, e ele agarra o cara. É, é, o, é o feeling de... Ele poderia ter tirado a bola com o pé, ele não precisaria nem ter feito a falta mas é, como deve estar tá na mesma, né? Deve aí entra o que você está falando. Deve ter orientação num lance desse. Faz a falta. Só que nem sempre você precisa fazer a falta. Na verdade, você tem que falar. Você tem que matar a jogada e matar a jogada. Primeira opção é sempre na bola. Não deu, você faz a falta. Ele já foi direto para a falta. Direto para a falta. Aí aí eu acho que não é o não é o ideal. Se você tiver a oportunidade de tirar você sem, também fazer entra a falta, até na
0: própria grande experiência do do, 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 do atleta, né? Sem jovem, 18 nenhuma. anos.
1: Sem dúvida nenhuma.
0: É, mas foi um ponto importante. Foi um ponto legal assim que a gente tem que observar que, de fato, o time hoje ficou mais ligado nisso.
1: Ficou. Quando
0: foi necessário matar uma jogada para impedir uma saída perigosa do adversário, o time fez. Então é um ponto que a gente tem que chamar a atenção e elogiar, porque realmente era necessário. Hoje o Botafogo fez 17, 18 faltas, alguma coisa assim. Claro que algumas faltas foram bestas, não precisavam ser feitas, principalmente perto da nossa grande área. A gente teve muita falta perto da grande área, mas é aquela história. Faltas que poderiam gerar um, um contra-ataque do Red Bull argentino. o time foi e pum, picotou, picotou. Né? Então, isso é um ponto que a gente tem que sem, simplesmente chegar aqui e, e elogiar, porque contra, contra o América Mineiro, por exemplo, não teve nada disso. Contra América Mineiro, ah, aquele, aquele jogo ali é,
1: o... só não é para esquecer, para não repetir, porque de resto...
0: É, exato. O Luiz Cordeiro aqui. Sobre o DM, eles zeraram o ano passado e esse ano muitas lesões. Para mim, o Castro tem pesado demais os treinamentos. Não entendeu o Brasil ainda. Cara, tem muita lesão que foi trauma, tá, Luiz?
1: Porra, de Por hoje? exemplo,
0: o Kaique, o Kaique hoje na lesão. É torção do, to do joelho. Irmão, não tem nada a ver com a preparação física. Por o falar, Oyama tomou cacete, um trauma no pulmão. Foi com pancada de jogo. Não. Né? o Erisson aí é lombalgia aí a gente pode até falar da questão do campo carga de treinamento, enfim, aí pode levantar essa, essa questão, o Sauer foi artroscopia no tornozelo, não é músculo então várias lesões que a gente tem, não é de fato uma lesão por carga de treinamento, Já ah, estão pegando demais assim, o músculo está estourando, o Diego Gonçalves teve agora a questão muscular, aí sim a gente pode falar, o Piazon é o ombro que ele teve o ombro deslocado então a maioria das lesões que a gente está tendo nesse momento não é lesão por forçar o treinamento e o músculo não aguentar. É pancada, é trauma, né? E isso daí é do jogo, infelizmente. A bocaite
1: tá... hoje foi uma fatalidade porque ele tinha, foi. ele estava botando o pé certo. Aí tem um toquinho do, do adversário que desestabiliza a hora que ele vai botar o pé no chão. Quando ele põe o pé ele já põe torto e entorce no, no joelho, tomara que não
0: tenha afetado o ligamento. Tomara, porque... meu irmão. Ligamento tomara. é
1: chato pra cacete. E joelho,
0: joelho, meu irmão, você tem o colateral, você tem o colateral medial, colateral lateral, você tem o cruzado não, não anterior. Gosto. Meu irmão, joelho, é, os ligamentos ali é complicado. É.
1: Tomara o que Sampaio, não tenha por exemplo,
0: ele ficou afastado por conta do ligamento no joelho. Ainda bem que não teve que operar. Vocês lembram lembra que o Sampaio ficou afastado? Ficou um tempão fora é. por conta do colateral medial? no jogo contra o Juventude. Foi. Né? Então, é complicado. Ali o joelho é uma articulação que é fundamental e é. esses ligamentos aí complicam se você machucar algum deles. Sérgio Luiz nas próximas quatro rodadas, o Botafogo vai fazer 12 pontos. Sérgio, pode Sérgio que o Sérgio... Sérgio não tem essa, não. Tá dando Prazer certo, tá ganhando até a camisa, aqui.
1: pô? Hã? Tá dando certo, tá ganhando até
0: a camisa? É, pô, exatamente, amigo. Ganhou até a camisa aqui. O Jefferson Matos, Sejamos realistas, Gatito está dando muito susto. Tá. É, hoje, ele deu, hoje ele deu susto na bola que foi o gol anulado, né? bem anulado, né? inclusive. Os gols foram bem anulados, esse é um ponto importante. É, mas o Gatito nessa questão de não sair, quando saiu hoje, escolheu errado a hora de sair, que foi na jogada do Arthur, que bom que estava impedido, mas... Alguns pontinhos aí o gatito é, Embaixo da trave ele está
1: indo bem. Hoje ele pega uma bola. Ele pegou uma bola pra... difícil ali. Hein? Difícil, Isso. meia altura ali, mas muito forte em cima dele ali. Foi uma bola complicada. Como de tipo.
0: costume, o é. gatito via de regra embaixo da trave, fazendo vai as defesas, ele vai, é. ele vai bem. Ele vai bem. A gente pega em relação ao gatito por conta dessa questão de saídas <risos> e tudo mais, né? Marcelo Paiva, tem como jogar contra o América fora de casa? <risos> Cara, da última vez deu muito certo, não. É melhor não, a gente melhor jogar não. em casa mesmo, melhor jogar em casa mesmo. Deixa aqui, Michael Faria, ganhamos, que esses três pontos não nos enganem. Time sem criatividade, sem entrosamento, Totalmente, um em campo, cadê o técnico? Desfalque não pode ser muleta para falta de treino. Cara, em relação à figura do Castro hoje, eu quero chamar a atenção para um detalhe, que é no segundo tempo, quando o time já estava exausto, nitidamente exausto, <risos> E você vê que não tem uma confiança, de repente, dele no banco. O, o porque tava o morto. time já estava pregado, meu irmão. O, o time estava pregado. Morto. Isso ficou, isso, na minha opinião, ficou bem evidente. Assim. Você vê que o time já estava esgotado é. e ele não coloca, porque de repente ele olha para o gol: vou botar a quem? Ele só foi mexer, sei lá, com 36 do. É, foi 37, mais o assim,
1: final, tempo. ele colocou alguma o rádio assim. Matheus. Outra parada.
0: Né? Foi alguma coisa assim. Então, cara, eu sinceramente sinceramente, eu, eu... isso me chamou a atenção, assim essa, de repente, falta de confiança que ele demonstrou no, no banco para poder mexer com o time já esgotado. Né? Esse é um ponto importante aqui. É, mas
1: aí tem outra também, né, cara? aí Eu não quero defender o Castro, não, tá? Sei que vão me, me acusar disso. Se tiver que defender, eu vou defender, mas não é o caso agora. Estou só analisando mesmo. De repente, o cara quis dar... Porra, sabe aquela coisa de de dar rodagem e fazer os caras entenderem, de criar conjunto na marra. de Talvez foi isso, cara, porque fisicamente era nítido que tava... os caras estavam esgotados. assim, Era nítido, nítido, nítido. O, o Vinícius, o rapaz não conseguia... Aquela bola, a gente sacaneia, foi patético, ridículo e tal, mas aquilo ali é, é claramente cansaço físico e psicológico também. Não teve a coordenação entre o, o sistema nervoso central e as pernas. Ficou desencontrado, foi para ah, é, um e, e cai. Aquilo ali é nítido de cansaço. O cara está esgotado. É. A tá mente e o corpo já estão já, assim, já, já, já O cara não sabe, ele não consegue. Ele dá o estímulo, mas não é o estímulo que ele quer e vai para o lugar errado e nada se encontra. E o que, que acontece? Ele cai. Ele literalmente ele desaba. Aquilo ali é falta de coordenação por cansaço totalmente Exato.
0: Pedro Henrique, Gatito foi monstruoso contra o Inter e Flamengo, pô, goleiro que ganha jogo mas ninguém tá falando que não, Pedro Não,
1: ele é um puta goleiro, mas pra sair do gol é uma tragédia, é. bola aérea ele não ajuda
0: qual, gente, qual é o problema de chegar e falar uma coisa óbvia do Gatito, ninguém tá falando que Gatito é mau goleiro ele é um debaixo goleiro. da trave o, goleiro, o Gatito vira e mexe, como de costume Já ele resolve várias hoje jogos. inclusive ele fez uma defesaça no cara que vem trazendo a bola por dentro assim, chuta forte e ele faz a belíssima de uma defesa por que, que a gente estaria tá ah, de brincadeira e falar que ele
1: está falando com a galera do chat.
0: Ah, tá, não. Porque, pô, óbvio que a gente não vai chegar e detonar o Gatito. Não, o Gatito. gatito ele é um grande goleiro. Ele só tem esse detalhe de não sair na bola aérea.
1: E que realmente é uma, não,
0: é uma parte que a gente não pode contar com o goleiro. querendo
1: ou não, da mesma forma que ele já salvou a gente, a gente já tomou gol de derrota por conta dele também. Pela falta de não sair do gol nada me tira da cabeça, tudo bem, aquele jogo foi ridículo mas aquele jogo contra o Goiás porra o gol do Pedro Raul ele poderia ter minimamente, quer dizer, um dos gols né? ele poderia minimamente ter atrapalhado e o cara não atrapalha, ele fica tra...
0: travado foi aquela curva alta da... do cruzamento do Felipe é, Bastos. Do...
1: Foi do, do Bastos foi do Bastos é. Ele poderia ter saído, claramente poderia ter saído. No último jogo, teve bola que ele poderia ter saído. No último jogo contra o América Mineiro. Mas o não é era. O goleiro da América não sai em duas, três bolas que tiveram idênticas na nossa área e a bola cruzou. Não tinha ninguém para tirar. É foda.
0: Exato. É... Agora, obviamente, obviamente, a gente tem que sempre enaltecer. O goleiro gatito embaixo da trave, forma goleiraça, amigo top, Goleiraço, top 5, talvez top,
1: sei lá, top 3 aí do, do Campeonato Brasileiro. É difícil você embaixo do, do gol ali pensar em goleiros muito melhores. Que esse, você vai pensar no Everton do, do Palmeiras. Hum, de barra o Itadeu, da trave é difícil de você. Tadeu quando tá inspirado, é difícil fazer gol nele. É. é. porra, cara.
0: O Santos que hoje está no Flamengo e que estava no Atlético Paranaense, ele eu também não é um gosto goleiro. Dele. Eu, acho não. Ele, eu acho ele,
1: eu achei ele inseguro demais e falhou no último jogo clamorosamente o goleiro do, do Santos é muito bom e, esse é um cara
0: que o Botafogo precisa é tentar pegar, pegar João Paulo João Paulo é o esse esse goleiro
1: é muito bom goleiro gosto Seguro muito, não. não é aquele goleiro espetacular que vai fazer aquelas defesas brilhantes mas é aquele cara que é difícil ser batido sabe é um ele hoje para mim eu gosto eu gostava muito do Tadeu mas é o Tadeu tem algumas coisas que me deixam sabe eu, esse negócio de fazer muita cera, isso, eu, eu fico meio puto. Mas o goleiro do Santos é muito bom goleiro. Muito bom goleiro.
0: É O, o João Paulo realmente é muito Ele bom é muito goleiro, bom. eu gosto muito, muito bom. também. Muito e bom. é um, um goleiro jovem, né?
1: É, muito bom. Cara. Assim, para você
0: ter no elenco um gatito experiente, um goleiro mais jovem para uma temporada de repente seguinte, o Santos está precisando de grana, né? A gente, o que faziam com a gente, a gente tem que fazer com os outros, né, gente? De vir aqui e pegar qualquer trocado. O Botafogo, se quiser, hoje, né a gente espera que queira. <risos> tem capacidade de chegar e fazer isso. Está precisando de grana? Então toma aqui, ó 20 milhões de reais, pega o cara. Porque hum. é, um, é um bom goleiro e é um cara que tem futuro. Aí. Eu
1: gosto dele. O cara do Atlético Paranense, até esse último jogo, agarrou para cacete, mas eu só reparei dele um jogo, então não dá nem para falar. O cara, o, o do Pento. Santos, o João Pento. Paulo, eu já vi vários jogos dele. É muito bom goleiro. É.
0: Muito bom. E um goleiro de futuro, né? É Olhando mais lindo. pra frente e então. tal. José Luciano, uma coisa que me chamou a atenção hoje, o Botafogo matou muito contra-ataque, não à toa, fez 19 fatos. Sim, a gente tava falando aqui, é, José, é isso, sobre a questão da falta tática, algo que o Botafogo, de fato, ele melhorou nesse jogo, né? Em alguns momentos ali, vendo que poderia gerar um contra-ataque perigoso, quebra, né? Faz aquele jogo picado. Isso é importante, cara. Isso faz parte. Mais cedo, inclusive, Ricardo, eu lembrei daquela semifinal da Copa do Brasil de 2017, Contra o Flamengo, que a gente jogava muito no contra-ataque. E naquele jogo, o Flamengo matou todos os nossos contra-ataques, só um que não, que foi quando o Roger escapa pelo lado, o Guilherme está na área logo no começo do jogo e a gente consegue fazer, mas o Guilherme não para aquele gol. Infelizmente, hum. até hoje eu lamento aquela cabeça, o Guilherme. Não era o Guilherme era.
1: Aquele jogo foi tudo errado cara, aquele lance do gol nunca mais vai acontecer. Nunca mais aconteceu na vida do Berrio nunca mais jogou na vida dele.
0: Exato, é coisa que fantasma do cacete. É. Mas é. aquele jogo foi um exemplo. O que, qual foi. era a nossa arma contra-ataque? O que que o Flamengo fez? Picou o jogo inteiro. Não deixava a gente sair no contra-ataque. Quando o Botafogo tentava, falta. Tentava, falta. É o tempo inteiro. Quem tem que coibir, logicamente, é o árbitro, né? De dar maré, e a maré. É bom calça.
1: ficar atento, porque a gente vai ter um jogo aí de Copa do Brasil que tá com cheirinho disso também.
0: Ah, é. Isso aí, o América Mineiro não vai querer ter jogo. Né? O América Mineiro vai jogar realmente para tentar, e, e aí cabe ao Botafogo, obviamente, fazer né? um, um bom jogo. Mas vamos Sim. por partes. Agora a gente tem o próximo desafio: é o Cuiabá pelo Campeonato gente, Brasileiro. Cuiabá. O Rodrigo Santos, 100 milhões a multa do goleiro do Santos. É, mas sabe como é que é aquela história: né 100 milhões, mas no fim das contas tá precisando de dinheiro para pagar salário, tá atrasado, Sim. não sei o que, aí daqui a pouco vê. Tem que vender, né? É, Orlando Cavalcante, vai meu like aí, mas esse time é feio que dá dó, horroroso. Não dá para ser mais feio. Isso é Série B automático. Cara, eu continuo com a minha opinião. Não acho que a gente vai brigar para não cair. O Botafogo, nesse momento, ele tá precisamente fazendo o campeonato no primeiro turno que eu já tinha falado aqui antes de começar o Campeonato Brasileiro. Eu falava aqui, se o Botafogo fizer o primeiro turno para terminar ali a primeira etapa do campeonato, nono, décimo lugar... Dependendo dos reforços que chegarem, a gente pode pensar em dar uma arrancada, conseguir posições mais acima. Hoje o Botafogo é nono colocado com 21 pontos conquistados. É, o problema Por é o falar futebol, nisso, né? a gente tem que melhorar o futebol. O futebol
1: também. não é de nono colocado, não.
0: Por falar nisso, vale aqui, inclusive, a gente colocar a classificação do Campeonato Brasileiro para a galera poder dar uma olhadinha. né? Vai se criando os blocos, né? 15a rodada finalizada, você vai tendo ali os blocos o que, que cada time está disputando nesse momento. O G6 do Campeonato Brasileiro é composto por Palmeiras, com 29 pontos, Atlético Paranaense 27, assim como Atlético Mineiro, Corinthians 26, Inter 25, Fluminense 24. Aí aqui a gente vai no outro bloco intermediário, zona de Sul-Americana. São Paulo 22, Flamengo 21, Botafogo 21, Santos 19, Havaí 18, Curitiba 18. Na zona do limbo, por hora, América Mineiro, 18. Bragantino, 18. Ceará, 18. Você vê a quantidade de time aqui que tem 18 pontos, né? Gente pra cacete. Atlético Goianiense, 17. e A zona do rebaixamento aqui, nesse momento, com Goiás, 17 também. Cuiabá, 16. Juventude, 11. Fortaleza, 10. Juventude e Fortaleza, cada vez mais, vão se complicando. Fortaleza pode jogar um bom futebol, mas não é, consegue, não consegue dar uma né? resposta dentro da competição. Impressionante. Uhum. Isso. Deixa eu ver aqui. Outras mensagens. Marcílio Ribeiro, Fortaleza não merece a lanterna. O futebol praticado não merece mesmo, não, cara. Merecer mas... merece pelo resultado, né? Não, é, é, claro. No fim das contas, a defesa não está segurando, está sofrendo os gols e os caras não, não é. conseguem converter. É engraçado, cara, porque o Fortaleza, por exemplo, ele cria um monte de situação lá na frente, mas o gol não sai, cara. O gol não sai. E lá atrás, basta poucas chances que sai o gol. Aí já viu, né? Luiz Henrique, Botafogo não vai cair, vamos melhorar com a janela. Isso nem passa na minha cabeça, na minha também não. Sobre isso, Ricardo, sobre essa questão, eu ainda vejo muito torcedor preocupado com essa situação. Ah, o Botafogo vai brigar para não cair, porque o time está fraco, não sei o quê. Qual é a sua visão? Na minha visão, a gente não briga para não cair. Acho que a gente vai fazer um campeonato para ficar ali, meio de tabela, se dependendo do reforços a gente pode almejar um sétimo lugar, um sexto lugar no fim do campeonato, alguma coisa assim. Dependendo Cara, do encaixe do reforços.
1: Eu não acho que vai cair mas se o futebol, a qualidade do futebol continuar essa qualidade que a gente vê aí, a gente vai viver flertando, vai ser o campeonato inteiro flertando, vai ser aquele campeonato de porra, caraca, tô no sufoco, tô no sufoco, tô no sufoco. Aí você vai ganhar uma, duas, aí dá uma respirada, aí depois em... porra perde, aí empata o próximo. O futebol que o Botafogo apresenta não dá pra gente a confiança de que. Ah, não, com certeza a gente não vai cair. A gente não... Essa luta não é nossa. O futebol não dá. O resultado, em algum momento, também não estava dando, mas voltou a dar. Nos últimos quatro, a
0: gente ganha três. É, esse é um ponto importante.
1: É... É nos últimos negócio... cinco, né? Se a gente
0: fizer não, é, um retrato é. lá, nos últimos pois cinco, vencemos é. três. Perdemos duas, vencemos temos três.
1: É, eu tô falando só do brasileiro, né? No, não, não, estou
0: falando do próprio brasileiro. Ah, o brasileiro, tá, tá, os últimos tá, tá, tá. cinco, a gente perdeu duas e venceu três.
1: É isso aí. É verdade. Teve outro, outra derrota lá contra o Palmeiras. É... O futebol não dá. Cara, o futebol do Botafogo não dá confiança nenhuma. Nenhuma. Nenhuma.
0: Não é um futebol que você, antes de começar o jogo, você fala assim, não, estou tranquilo. É. O Botafogo vai ganhar. Não, não, não tem essa. E é
1: muito pelo aquele negócio, a gente não sabe qual o Botafogo que vai entrar. E aí eu não estou falando de escalação. Estou falando de, de competir, de se, o, se os caras estão afim de competir hoje ou não. Hoje eles entraram afim de competir. No último jogo, tudo bem, Copa do Brasil e tal, não entraram afim de competir. Então a gente não sabe. Está precisando, se tiver um pouco mais de consistência, se conseguir manter o espírito, essa semi-organização que teve, vai semi-fraca, mas teve, melhorou um pouco. Se conseguir manter isso, é capaz de não brigar. Agora, eu não consigo hoje cravar. Não, não tem chance o Botafogo não vai ser rebaixado. Não consigo. Depende da segunda janela, o que, que vai vir, o que, que não vai. Se o Castro vai realmente conseguir fazer um, um feijão com arroz temperado. Hoje ele está conseguindo fazer um feijão com arroz para não morrer de fome. A verdade é essa. Agora, daqui a pouco, de repente, a gente consegue olhar... Pô, hoje eu comi bem. Hoje a gente está só comendo, fica só feliz de não estar tá com a barriga vazia. De repente, daqui a pouco, a gente vai aproveitar um pouco mais a comida. É o que eu espero. E a segunda janela está aí para a gente conseguir fazer isso. Agora, eu não consigo, hoje eu não consigo cravar, não. O futebol é muito pobre, muito pobre. muito pobre. E, o campeonato, e o campeonato é extremamente competitivo. Da mesma forma que a gente ganhou duas, que a gente nem sonhava em ganhar... É, três, vai hoje também. Enfim, a gente estava mais confiante hoje, mas da mesma forma, a gente pode perder um jogo que a gente tá porra. É isso aí, a gente vai ganhar contra o Havaí. Eu tava confiante para cacete. O Botafogo ia ganhar do Havaí. No entanto, a gente vai e perde para o Havaí, então difícil
0: é que, infelizmente, a gente não consegue ainda ter essa segurança na não consistência tem. do jogo da equipe, não. né? Do tipo assim, meu irmão, por exemplo, lá ah, o próximo jogo, eu tenho confiança. Como torcedor, eu, Vitor, tenho confiança de que a gente pode chegar lá e vencer, assim como acreditava que a gente podia vencer hoje. Mas é a minha confiança. Sabe aquela confiança de torcedor assim de eu sempre vou torcer para vencer? Então, não é uma coisa que chega assim que eu falo assim, não. Estou tranquilaço, meu irmão. Contra o Cuiabá, nosso time é infinitamente superior e a gente vai levar.
1: Não, time, não,
0: não, não, não conseguimos hoje sentir isso. Não tem. É, é tipo o que o Pedro Henrique falou aqui. Chega no fim da partida, por exemplo, e a gente está tomando aquele sufoco e a gente fica, meu irmão, já vimos isso várias vezes, está chamando <risos> o time adversário, não sei <risos> o quê, tá, tá, tá. Né? É, é complicado, assim, mas, de fato, a gente ainda não consegue sentir essa consistência na, na equipe, né? Aí, eu até concordo aqui com o Vitor Borges, não é confiança, é otimismo. Tá certo, tá certo, Vitor Borges. Nesse caso, é torcer com otimismo. Não é a questão de confiar no que a gente sabe que o time tem a capacidade de apresentar. Agora, entra um ponto aqui, gente, que é importante da gente mostrar, que é o seguinte, que, que torna ainda mais importante uma recuperação do Botafogo na, na, jogando em casa. Isso daqui que vocês estão vendo é a classificação do Campeonato Brasileiro só com campanha de visitante. O Botafogo é vice-líder do brasileiro como visitante. Cara. Aí, quando a gente vai olhar para casa, o Botafogo tá aqui na beira do rebaixamento, como se fosse só como mandante. Se a gente tiver um pouquinho mais de competência em casa, pouquinho que seja, a gente tem a capacidade de, de buscar um campeonato mais tranquilo. Né? Porque fora de casa, o time consegue resultados, mesmo que o futebol não seja vistoso pra caramba, mas consegue. Resultados, só que dentro de casa a gente tem, né? Vai patinando. É uma tragédia
1: dentro de casa, a verdade é essa. O que é uma pena, né? Porque é na frente da torcida, né? É, Exato. E, e isso incomoda ainda mais, porque é mais uma das montanhas russas que a gente vive dentro do Botafogo. No futebol brasileiro, de maneira geral, mas no Botafogo mais ainda. Porque se a gente for pensar, o, a, antes da, da Série B, a gente era o time que, fora de casa, era certeza que ia perder para todo mundo. Aí na Série B, a partir de dado momento do Anderson, porra, fora de casa, o Botafogo é só administra e se empatar, pra... é como se tivesse ganho. Era a mentalidade do time do Anderson. Mas em casa era um trator, atropelava todo mundo. Em casa era outra mentalidade, era outro time, era outro tudo dentro de casa. Aí, no ano seguinte, a gente já vira tudo ao contrário. Dentro de casa é uma tragédia, é um negócio horroroso, Dá dó de ver o Botafogo jogando dentro de casa, a verdade é essa. Se você pegar a, a, o campeonato até aqui, fizer ali um, um compilado ali do que aconteceu dentro de casa até agora. É sofrível, sofrível. Mas fora de casa, tem sido um time perigoso. É perigoso porque o Botafogo é aquele time, é sorrateiro, ele é Sonso. Fora de casa, ele é, ele é Sonso. Ele tá ali e fica com aquela cara assim, meio assim. Quando você menos espera, ele vai lá e, e, e dar uma picadinha. Aí é foda. É, o, é a antítese do, do Luxemburgo. Pô, tu nunca vai comer ninguém. Não, não, não. O Botafogo tá sempre sonso e arruma alguma coisa. Fora de casa é batata. É a impressionante batata. É
0: isso, cara. Fora de Dentro casa. Dentro
1: de casa. Tragédia.
0: Dentro de casa, a gente, precisa, a gente precisa, assim, óbvio, num cenário ideal, você precisa ver o Botafogo. É, melhorar seu desempenho como mandante, mas mantendo a pontuação que vem conquistando como visitante. Faz uma bela campanha como visitante, vice líder na, na tabela de, de visitante, mas como mandante tem deixado muito a desejar. A gente precisa manter uma coisa e melhorar o outro aspecto do jogo. Esse aqui é um ponto importantíssimo. É... O... <risos> Eu estou achando engraçadíssimo o Leon é. e o Anderson treito tá aqui, que não que só é, eles eles são estão é óbvio que Estão de ironia. É, de é óbvio que estão é de é ironia. de a gente não sabe. É, pô. pô, é óbvio que estão de ironia, pô. Ninguém é, é bobo aqui, não, rapaz. O Alain Leandro, apostei uma rodada de pizza e ganhei. Opa, manda pra cá, que passa... porra. Que o Botafogo <risos> possa me proporcionar mais noites assim. Sou teu fã, Zambuja, abraço aí. Um grande
1: ó. abraço, alan É, meu.
0: Pô, biscoito aí, cara. Pô, ó biscoito aí, Ricardo, ó o biscoito aí. O cara mandou um pacote biscoito,
1: é Não é toda hora, né? Como é bom ganhar, gente. Porra, <risos> obrigado, Alan. Tamo junto pra cacete. A gente fica, obviamente, a gente fica feliz de receber elogio. Mas como é bom fazer pós-jogo, pós depois de vitória, né, cara? É outro clima, é outro tudo. E manda, se foi de Calabresa, mas Calabresa com mussarela, tá? Porque tem, tem uns lugares aí que a Calabresa vem sem mussarela, acho que isso é uma tragédia. É, não, aí... E anda aí, pra não, cá, aí, tá? Por favor. Anda.
0: Aí não dá, aí não dá. Não, não dá. Não dá. É... <risos> oh, sabe, sabe por que, que o Leão está irritado? Não é porque sei. ele está sendo irônico no chat? Vou te explicar. Não. Porque é. mais cedo o Leão falou assim, meu sonho hoje, para começar bem a semana, era, era a gente perder por 4x0, o Castro pediu o boné, e aí sim eu ia ficar feliz. Ah, Como isso não, é. não aconteceu, ao invés dele ele estar tá feliz porque a gente conquistou três pontos, mesmo que tenha que criticar aqui o desempenho, o homem está sendo irônico aqui ó, agora. Caramba, oh, o Botafogo sim. foi sorrateiro, o Red Bull Bragantino teve 20 chances de gol de propósito para cansá-los. É a ironia, a ironia tá está aqui presente, mas faz parte. Faz parte. parte. Cláudio Santana, dentro de casa temos que propor o jogo sem peças para tal. Fora, a gente joga nos contra-ataques e às vezes tem dado certo. Cara, mas não é obrigatório você propor o jogo dentro de casa. Contra o São Paulo, por exemplo, a gente não propôs. Vou contra te dizer o São que Paulo, hoje em dia. Esperando.
1: Hoje em dia, a maioria dos times que que ganham aí campeonato e tal, são times que, que ficam ali um pouco mais para trás e tal, e vai num contra-ataque e mata o jogo. O Real Madrid campeão da Champions não propõe jogo para ninguém. Não propõe jogo para ninguém.
0: Isso é um ponto importante. Para ninguém. Isso é um ponto importante a se destacar. Mário Peixinho, ufa! Chosica! Cheguei em casa com essa notícia boa, vou ver o replay. Rapaz, não eu vi sou não vi assim, não.
1: Via, não. só o gol,
0: Vi só o gol. <risos> vi só o gol.
1: Vai, 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 na, da, gol, vai na nossa. Vê não.
0: É. vê não, vê não. Vi só o gol. Vê o gol, vê o gol. Daniel Castro, fico admirado com esses jornalistas. Bom, não está falando da gente, já começa é, a depender é, dos jornalistas, mas a gente também. segue aqui. Exigindo um futebol que não condiz com as condições que o nosso time teve para se montar e se preparar. Não tivemos pré-temporada, estamos desfalcados. É sofrer. Cara, Daniel, vamos lá. Para começo de conversa, que fique claro, nenhum torcedor, e eu não vejo isso em lugar nenhum, nenhum torcedor exige do Botafogo nesse momento futebol arte, futebol vistoso. Ninguém está exigindo isso. Não eu, mesmo. pelo menos, não vejo ninguém exigindo isso. Claro que não. A questão como. não é essa. A questão é você ser competitivo de forma regular. Você pode ganhar, empatar ou perder. Mas o que a gente está tá querendo ver é um Botafogo competitivo de forma mais regular que a gente não oscile tanto, que, taticamente, o time tenha uma consistência bacana, mesmo que, eventualmente, a gente perca uma partida ou outra, porque faz parte do futebol, você não vai ganhar de todo mundo, mas que a gente veja o time realmente conseguindo apresentar uma consistência mais linear aqui. A gente ainda não consegue isso. Mas ninguém está pedindo um futebol, porra, laranja mecânica, uma coisa é. assim, carrossel, não sei, ninguém, não é isso. Não, é isso, ninguém, não, tem ninguém
1: pode... não tem não tem material humano, não tem estrutura, não tem nada é. para oferecer isso. Quem pede isso está vivendo uma realidade absolutamente paralela. O Rodolfo ele chamou atenção para um negócio aqui, eu não sei se vocês viram, eu sinceramente não reparei. Ele falou, Azambuja, no gol do Vinícius Lopes, na comemoração, você observou que os jogadores comemoraram entre eles e o Luiz Castro jogado de lado... Eu não sei, eu, eu realmente não observei. É, eu
0: observei que quando ele vai para o bolo, o bolo é. de jogador está aqui, o Luiz Castro está aqui. Mas, cara, sinceramente, se a gente começar é. a querer criar a teoria da conspiração... É de que sempre
1: o técnico participa é. de comemoração de gol também, né?
0: Exato. Eu, é. eu, sinceramente... Eu já falei, eu falei outro dia, foi, foi no grupo de membros, inclusive. Eu virei e falei assim, gente, se a gente começar... Acho que foi ontem, sei lá. Eu falei, se a gente começar a querer criar a teoria da conspiração por conta disso, por conta daquilo, a gente só vai estar tá querendo piorar um ambiente que já não é dos melhores. Gente, é. não vamos tentar achar pelo em ovo, não. Teve o gol, os caras comemoraram lá com o grupo. No outro jogo, por exemplo, o Kaique quase esmagou o Luiz Castro. Então, meu irmão, o importante é que saiu o gol, o time conseguiu fazer o gol e conseguir a vitória. Olha aí, Xavier aí. Até a segunda janela meu coração pede reforços. Todo, tá, tudo, todo botafoguense está todo, aqui. Todos dentro, os né?
1: corações alvinegros, cariocas, pedem porque, pelo amor de Deus, difícil. Maurílio eu... Campos.
0: Vitor, respeito muito a tua opinião, mas me responda. Qual técnico faria um time jogar com consistência com o um elenco esfacelado e ainda perde o Kaique com 13 minutos? Cara, quando a gente fala de jogar com consistência, entende-se. Você ter já um padrão tático definido onde entrando um reserva ou entrando um jogador que é titular, o time consegue, taticamente, ser aquele time ali que vai jogar daquela maneira certinha.
1: Mas um padrão tático condizente com o que ele tem na mão. Sim, condizente. O padrão tático condizente. ele tentou. E até condizente. conseguiu. O Botafogo condizente. jogava do
0: mesmo jeito, mas jogava mal do mesmo jeito porque as peças não faziam Sim, o condizente fazer. com o elenco. É. Por isso que eu estou falando. Ninguém está pedindo futebol vistoso. né e, na minha opinião, é plausível você querer alcançar uma consistência tática, mesmo que você tenha desfalques, É plausível. Não significa dizer que você vai ganhar. Porque aí você, para ganhar, você tem que ter uma, uma qualidade para fazer o gol lá na frente. Então, ter uma consistência tática depois de 18 partidas, sim, é algo plausível de, de imaginar. Não vejo nada demais de falar isso. Até porque a gente não está falando de jogar bonito, a gente está falando de competir. E até o cara sem técnica, ele pode competir. Ele pode fazer a função tática que se espera dentro de uma equipe. Não, e
1: tem outra também, né, Vitor? A gente não está falando de um time, de um elenco, onde o time principal, o time titular, rodito titular, tem uma qualidade técnica muito superior a quem está no banco. O que a gente está vendo é exatamente o contrário. É tudo meio parecido ali nesse elenco do Botafogo. A qualidade técnica, ele fica ali muito ali, né? É, é muito mediano o elenco do Botafogo. E às vezes o um mediano até para baixo mesmo, visto que hoje o rapaz não, não, não mexeu no, no time. A gente tem que recorrer ao elenco B para poder montar o, o banco. Então, fica ainda mais, não digo fácil, mas, é, pelo bem e pelo mal, nesse caso pelo mal, o elenco ele é equilibrado num nível muito baixo. Então, porra, não é que ah, saiu um, um jogador então agora ferrou, não tem como. Pô, o Oyama saiu, entrou o Kaique, o Kaique não jogou bem. Está é, meio equilibrado por baixo, então ainda daria para ter um padrão ainda melhor. É, não estou dizendo que qualidade, jogando um futebol maravilhoso, mas você tende a sentir muito menos as saídas quando o seu elenco ele é equilibrado, infelizmente equilibrado num nível muito baixo. Né? Mas enfim.
0: Exato. Rony Marques, não posso deixar de exaltar o Lucas Fernandes, que já não jogava há muito tempo. E eu sempre bem. criticado o Patrick de Paula. O Lucas Fernandes foi most... ele mostra uma lucidez nessa partida. Quando ele estava com a bola no pé ele tinha a capacidade de trabalhar minimamente a bola, dá para perceber que é um cara que tem a lucidez ali para jogar. É. Dá para perceber. E realmente, sem jogar um tempão e fisicamente sustentou, meu irmão. E o pecado. Fisicamente sustentou. Cara, o Patrick de Paula para mim é um incógnito. Eu não consigo falar que ele foi muito mal, mas, ao mesmo tempo, eu não posso falar que ele fez uma grande partida. Se eu tivesse que dar uma nota para ele hoje, eu acho que eu daria um 4,5. Um 4,5 ali.
1: Eu, eu acho que ele está melhor do que estava, mas ainda falta muita coisa. Está melhorando, mas é uma melhora muito, mas muito, mas muito lenta em alguns momentos hoje, claramente ele poderia simplesmente ter tocado a bola e dar segmento à jogada e ele quis arrastar e perder a bola. E isso, eu fico porra puto com o um jogador quando faz isso. Ainda mais no momento que você está sendo pressionado, você não pode devolver a bola para o teu adversário. Você tem que ficar com a bola para estancar a pressão. E ele tentava arrancada e nitidamente ele tinha opção de passo melhor, ele prendia a bola, vinha o Red Bull, roubava a bola. Então, faltou isso. Assim, tá, tá lento, tá lento. Mas perto do que ele estava apresentando, melhorou, melhorou. Aí, de
0: repente, para ele poder de fato alcançar o um nível, é fazer o que o Castro está fazendo agora. Deixa é o cara aí jogando, é. mantém o cara na equipe para ele poder tentar chegar acho nesse que nível hoje aí. Acho
1: que hoje um 6 para ele estava de bom tamanho.
0: Não, não consigo chegar nessa nota para ele. Eu, hoje, eu não. Consigo, eu consigo, eu consigo
1: chegar a um 6 para ele.
0: Vamos ver. É... Washington Arruda, boa noite. Vitor e Ricardo, mesmo com limitações táticas, principalmente defensivas, ao menos hoje o time fez faltas táticas para conter os contra-ataques. De fato, a gente falou isso daqui. É, Vitor Borges, meio campo sobrecarregado, PK fez uma boa partida. Cara, eu não consigo enxergar essa partida assim do nível que vocês estão vendo de repente. Talvez o meu nível de exigência em relação ao PK esteja mais elevado, sei lá. Eu vejo assim... Não consigo dizer que ele foi mal pra cacete, mas também não consigo dizer que ele foi bem. Por isso que eu fiquei aqui é, no meio foi do caminho. ok, vai. Foi ok, porra. Então, okay, ok. ok. Não foi bem, mas foi ok.
1: Só um 6 pra ele tá de bom tamanho. Se você pegar 6, 6. e você pegar
0: a minha nota, você vai ficar no meio do caminho. Uma média ali de é. 5,25, alguma coisa assim. Pode ser. É... Márcio Rodrigo, Vitor e Ricardo... Eu acho que o Castro tem que jogar só com dois zagueiros. Pois com três não corta uma bola. Meio-campo os dois Lucas, né? O Piazão e o Pio Fernandes. Pecal e o Iano na frente. Matheus e Jefinho para o próximo jogo. É a gente que agora não, não vai contar além do Caíque, né? Imagino, né? Torção é, no joelho, Kaique. dificilmente. E o Vinícius Lopes está suspenso também.
1: É, o Saravia está suspenso. Ou não? Hum,
0: não lembro agora. Ele tomou pô, todo jogo. Ele tomou amarelo, porra. É, não lembro. Sinceramente, não lembro. É... Eu sei que a gente não vai contar com Vinícius Lopes, então a gente fica na dúvida. Quem é que vai jogar, né? Quem é que vai jogar? Eduardo Félix, desculpe, mas eu não vi e nem vejo o PK fazer uma grande partida. Não, cara. questão de opinião mesmo. Na grande a partida, opinião, ele não fez mesmo, não. Mas foi bom. Soldado, o Botafogo estava perdendo todas na zaga. Não estava dando uma dentro. Cara... Assim, não vou dizer que a gente perdeu todas, mas sempre que a bola vem cruzada na nossa área, sobe um frio na espinha aqui, assim. De longe, de bola... hoje, o Cuesta é, foi
1: o melhor zagueiro que a gente teve. Não, o gente... Cuesta hoje, realmente. De longe, Cuesta foi uma hoje. boa partida do Cuesta. Agora, o Sampaio, melhor do que o jogo contra a América, estava um pouco mais bem alocado ali, entendendo um pouco o jogo. Mas aquele negócio, é de novo, cada enxadado é uma minhoca. Ali é também... Fica na, na beirolinha do cartão sempre, de uma falta na, na frente da área. É complicado.
0: E o cara está suspenso aqui. O, o Sérgio Luiz disse que ele tomou foi, terceiro. Foi
1: o que eu falei. Foi o, que eu, a minha... o meu sentimento é que ele estava suspenso também. É, eu não sei o que, que o, o, o Castro vai montar nessa, nessa. Enfim, lateral vai entrar o Borges, não tem o que inventar. É. Agora, ali na direita, se o Piazon tiver mais. Tomara que ainda não tenha nada no STJD e ele esteja é, preparado fisicamente para jogar. Coloca o Pia... Se bem que ele estava jogando mais pela esquerda, mas originalmente ele joga pela direita. Né? Então acho que não vai ser nenhum absurdo imaginar que ele pode entrar.
0: É, a gente vai ter mais, mais dor de cabeça né, para esse jogo. Vamos ver se vai. o DM libera mais alguém aí, que vai ser importante. Faltam
1: né? quantas partidas até a, a janela, hein?
0: Faltam ah, um quatro, né?
1: Tudo isso ainda?
0: Faltam é, a décima sexta, a décima sétima... Não, quatro é, não. Faltam duas no Brasileiro e a Copa do Brasil,
1: né?
0: É, mas tudo bem. Não sei a 18 -oitava, que... oitava rodada a gente já vai contar pelo menos com o Marçal. Eu, sim, que é na verdade, eu não tá sei aí, nem
1: né? por que eu perguntei isso, porque não tem ninguém
0: para entrar mesmo. Então... Só o Marçal, é o único que tem para entrar.
1: É, não tem ninguém.
0: É o único que tem para entrar ninguém, o
1: Marçal. Não estou é, desfazendo do Marçal, não. Acho que vai ser muito bom... É, jogador, mas não tem ninguém no sentido de que o Marçal a gente já sabia há 30 anos que ele ia, que ele ia jogar. É isso que eu quero dizer, que não tem ninguém. É... Putz, cara... Tem esse... Até pediram para falar sobre o... o rapaz aí, é a Carlos Eduardo, né? Tu sabe cara, meu... não, tem,
0: não, não tem muito o é, que eu falar sobre esse ele.
1: Não tem né? cara, sinceramente. Não
0: tem muito o que falar sobre, eu não sobre ele, não. Eu sei que teve um jogo
1: aí que ele jogava no Nice, o cara meteu cinco gols aí no campeonato francês, mas, pô, o campeonato francês também tá longe de ser aquela liga, aquela liga. Eu vi que as últimas duas transferências foram transferências livres. É, jogou com Castro lá em 2013, 14. É, jogou já faz Fluminense tempo. Jogou 2009. É. Porra, irmão. Sei lá, pode ser que jogue pra cacete, mas... É, pelo menos é aquilo que a gente tava cobrando, né? Pô, cadê o scout? indo atrás de jogador que ninguém quer. Ninguém quer no sentido de que não tem
0: tá no, é, não está tá em evidência. Em grande evidência.
1: É, cadê? Esse é um típico caso onde a gente quer acreditar que o scout olhou e falou, pô, esse maluco aí é bom jogador, tá com bons números e pô, não tem concorrência aparente em cima dele, vamos tentar trazer. E, pô, sinceramente, eu vi aí que o rapaz estava, entre tudo que, que ele pretende ganhar, ele estava chegando quase um milhão por mês, né? Para um jogador Essa ganhar mais um por mês? É. Teve isso. O Botafogo está querendo diminuir, porque ele está querendo incorporar o salário que ele ganharia até o final do contrato no próximo contrato dele com o Botafogo. Então, os vencimentos chegariam aí na casa de um milhão. E o Botafogo está tentando fazer com que isso não vire realidade que ele diminua um pouco a pedida aí. Porra, o jogador para vir para ganhar um milhão, esse cara tem que ser craque para é, ganhar um milhão,
0: para ganhar um milhão tem que ser um, decidir um nível mesmo. diferente. Para é.
1: decidir. Tem o quê? Quantos jogadores tem... ganham um milhão hoje no Brasil? Sei lá, um, no máximo estourando, mas. E eu estou chutando muito alto uns 10.
0: É, eu acho que nessa faixa de um milhão aí.
1: Eu acho que não chega. Vai ter, no,
0: no elenco do Flamengo você vai ter alguns. É, no deve elenco ter uns do que ganha um
1: milhão. E no Galo, o Hulk deve ganhar perto disso, provavelmente.
0: Eu acho é... que passa de 10, cara.
1: Você acha?
0: Eu acho que passa de 10.
1: No, no Palmeiras, no, acho que não tem. O Dudu ganha mais. Mas tem mais alguém que ganha mais de um milhão ali no Palmeiras? Acho pouquíssimo provável.
0: Pouquíssimo ah, provável. Tem minhas dúvidas, cara. Mais de um milhão? É, cara, porque você, o Safolha salarial do Palmeiras é mais de 20, 20 milhões de reais, cara. Porra Só profissional.
1: Cara. Eu, eu, eu... Se estão pagando mais de um milhão pra muita gente ali, esquisito. Esquisito. É. Ah, no, no, no... Aí que tá, é. Eu tinha esquecido. Falou do Jô, eu lembrei do Corinthians. No Corinthians deve ter muita gente ganhando mais de um milhão ali. É. Pô, a é folha salarial
0: do Corinthians a, ganha. Augusto, velha, Renato Augusto. Aqui, Renato pessoal.
1: Augusto, William... Paulinho. É, Paulinho deve estar... Tá... Mas Paulinho acho que não chegava a ganhar um milhão, não. Enfim, vai. Sei lá, é por volta de 10. Deve ser por volta de 10. Não deve ter muito mais do que isso. De qualquer maneira, um cara para ganhar um milhão... Esse não, ele tem que, é que ele, tem diferente. Diferente. ele tem que ser diferente. 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 diferente.
0: E não sei se é o caso, né? É, JC, aqui, um milhão pro Castro pra jogar desse jeito, ganhamos na sorte. Era melhor deixar o Anderson, que odeio. Pelo menos meus dólares vieram. É, amigo, o JC que é o homem dos galgos aí. Amigo. E hoje, é, vamos o JC, né? eu
1: gosto muito de você, cara, mas deixa o Anderson pra lá, o cara, deixa eu subir o Bahia aí, tá tudo certo.
0: Não, é, tá, tá lá atrás, tá lá atrás. Mulher já foi, já frente. Foi, foi.
1: frente eu cara. concordo. Um milhão para treinar o time desse jeito aí, eu acho muito.
0: Não, não. Hoje é o custo-benefício. É aquilo que a gente fala, né? O custo-benefício de um cara que trabalha no Botafogo, ele é ruim ou ele é bom? Depende do que ele entrega. Não,
1: não. Hoje. hoje falar que é ruim Hoje é ruim. Hoje
0: Porque é ruim. O campo
1: é ruim em termos de. A gente não está lá no dia a dia para ver o que, que ele está dando pitaco ou não em termos de estrutura do próximo CT, que também era um trabalho dele de. de estruturar o clube e a base tal. de repente nisso ele está super trabalhando no projeto, não no, no efetivo, porque efetivamente não tem rigorosamente nada, infelizmente mas no campo, treinando, o que a gente tem visto, o futebol, está ganhando muito mais do que está dando de, 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 de resultado em termos qualitativos não em termos de ponto, em ponto está indo até relativamente
0: bem é aquilo que a gente fala, o custo-benefício de um profissional vai depender do resultado que ele está entregando. Pois o Hulk, é. por exemplo, o Hulk, ele é um cara que você fala, pô, o custo-benefício do Hulk é maravilhoso.
1: Não, o Hulk é fora da... Porque
0: ele te entrega resultado, te entrega gol, te entrega assistência, te entrega gols decisivos, partidas decisivas, tudo bem Aí que ele deu é... lá o pênalti na Libertadores no ano fora passado. Da curva, também. Fora da Enfim. Olha o que ele já Caramba. deu para o Atlético Mineiro.
1: Não, no mesmo jogo. Aquela jogada que ele faz ali, irmão, não é qualquer um que faz, não. O cara dá o um drible da vaca, só ele e o rapaz do América Mineiro. Não tem mais ninguém no Brasil para fazer.
0: É, é realmente Porra. sensacional. O JC, obrigado, amigos, me entenderam. Claro, uhum. claro. Tamo junto. É, Simbora aqui, ó. VIP, cara, Oficina. Deixa eu ver aqui. Ganhamos três pontos, sim, mas futebol, horrível. Sei não lá, foi. não vemos evolução, como também não temos jogadores para cobrar resultado do técnico. Cara, essa história de não temos jogador para cobrar resultado do técnico, eu não vou nessa linha, não, cara. Eu, eu, vocês que acompanham o canal há mais tempo vão lembrar de algumas coisas que eu falei aqui em outros momentos do, do Botafogo. Não esse ano. Vamos pegar lá, 2021, um o Chamusca, por exemplo. Quando você... Quando você, como treinador, só consegue tirar algo da equipe de acordo com o talento individual que você tem, você é um bom treinador, taticamente falando, ou você é um cara que depende muito das individualidades para o seu resultado aparecer? Porque são coisas diferentes. Eu posso ter bons jogadores que decidem jogos para mim mas, taticamente, de repente, eu não sou um bom treinador. Só que Renato eu consigo Gaúcho agir. É, o Renato Gaúcho. Taticamente, o Renato Gaúcho não é um bom treinador. Não. Mas ele consegue, através da, dos jogadores ali, talento individual dos times que ele trabalha, o resultado vai aparecendo. Mas é um treinador que, taticamente, você fala, nossa, o cara sabe muito. Não é. Ah, é,
1: fraco. é fraco.
0: Não é. Né? Então, assim, existe essa diferença. Um treinador... Se, ele, se o resultado desse treinador ele só está pautado porque ele tem jogadores talentosos à disposição são as individualidades que estão entregando resultados, muitas vezes não é uma jogada bem trabalhada, é uma individualidade o cara que dá um drible desconcertante e acha uma jogada improvável então essa história de que o, a gente para ver um, pô, não, tu, talvez não seja o melhor exemplo, mas vocês vão entender o que eu quero dizer Aquela partida entre Chelsea e Barcelona, qual era o time mais talentoso? O Barcelona. Não tinha nem discussão. O Chelsea conseguiu eliminar, mas quem tinha mais talento era o Barcelona. Mas o, o treinador, qual foi o treinador na época? Do... Era o Mourinho. Era o Mourinho. O Mourinho armou o, o Chelsea taticamente ali, que foi uma montagem tática perfeita.
1: O que o jogo pra... jogou naquele jogo foi um absurdo
0: e ele fez uma montagem perfeita para poder conseguir superar um adversário que era tecnicamente superior. Ou seja, ele fez um bom, um bom trabalho, mesmo não tendo o time mais talentoso em campo. E, e o que você precisa ver de um, de um treinador, muitas vezes, é isso, é a capacidade de montar um time taticamente que te entregue uma consistência legal, e aí, obviamente, você tendo mais talento, você vai potencializar o seu resultado. Porque se é, você e... consegue armar a equipe bem é, e o e talento jogo, sobressai, o... você junta uma coisa com a outra.
1: O JC está falando aí é verdade. Não era o era o Inter. Não era o Chelsea, não.
0: Não, não. Tô, tô falando de um jogo que o Chelsea, o Fernando Torres, ele no final faz o 2 a 0 para o Chelsea, no pleno Camp Nou. Foi o ano que o Chelsea foi campeão.
1: Então é outro. Era o time do Ramírez, esse que você está falando aí? É,
0: era o time do Ramírez. Qual Mas, era o é... treinador?
1: Eu acho que era o Mourinho.
0: Eu não lembro, sinceramente, qual era o treinador. Mas ali o Chelsea, cara, jogou no contrato... Era o Di Matteo. O Leon de tá falando aqui. Então, o Chelsea então, era o Di Matteo. O Di Matteo mandou bem pra cacete A gente tá falando, falando,
1: né? falando de dois jogos. Esse da Inter de Milão. A, a lógica é rigorosamente a mesma. A da Inter de Milão, que foi... Porra, chegou lá, o Mourinho armou, botou o ônibus lá. O Eto'o jogou para caralho. Beleza. E teve esse jogo aí que você está falando aí, que eu lembro também, que mas era aí era quando o Chelsea O Chelsea jogou a camisa branca, era outra parada. Então, a Sim. gente está
0: falando aqui de um time que, taticamente, ele era... Tecnicamente, ele era inferior ao adversário, embora tivesse bons jogadores, mas ele precisou montar uma tática para poder bloquear o talento sobressalente do outro lado. Cara, é, Vitor, não precisa ir muito longe,
1: cara. Tu pega aí esse Real Madrid, ele, em termos de, de time... O PSG não é parâmetro. que O PSG é um catado. Qualquer é um catado. É um catado, É um catado. Esse Poquetino. porra, cara, meu irmão. Esse esse é um rapaz poquettino. é uma. Né? O rapa Esse rapaz é uma porta. Eu prefiro a porta. Não... É, mas ele chegou na ele final é da... super estimado pra cacete. Ele chegou na final da Champions League, irmão. Ele ele tem um jogador que faz três gols na semifinal. E na final, ele coloca esse cara no banco, esse maluco não entende nada de futebol. Não ah,
0: entende nada top, de futebol. De Deus, meu irmão.
1: Ali ele perde o grupo, ele perde o jogador, ele perde e perdeu o campeonato. Um jogo horroroso pro Liverpool, mas perdeu. Horrível, horrível. Então, mas Mas, porra, o City é infinitamente mais time que o Real Madrid. É infinitamente mais time que o Real Madrid. E o Real Madrid passa. Por quê? Porque tem um sistema de jogo ali, é chato. Tem dois jogadores que estavam absolutamente inspirados, o Vinícius, o Vinícius Júnior e o Benzema. Mas, tecnicamente, é inferior, cara. Inferior. Ah, Muito inferior, é Madrid, inferior. Muito. Mas estava ali
0: a tática. Mas é aquela, é. é aquela coisa, né? É aquela coisa. É... A, gente, a gente tem, a gente tem, sim, como exigir um trabalho tático mesmo que a gente não tenha os jogadores mais talentosos nesse momento, porque se a gente passar a ganhar só porque a gente tem talento individual, aí você ganha pelas individualidades ou você ganha pelo trabalho tático junto dessa, dessas individualidades? Às vezes você ganha pelas individualidades, não por conta de um trabalho tático sensacional.
1: Eu marquei aí o do Maurílio, aí, que é um contraponto. Aí.
0: Claro, sempre importante. Maurílio Campos, respeitosamente, vocês estão sendo incoerentes. Temos 12 desfalques, mais ou menos, e o Castro perdeu todos os possíveis titulares do ataque. E mudou, inclusive, o esquema tático. Não repete o time. Cara, eu, eu vou continuar insistindo. A questão aqui, o Ricardo trouxe o ponto aqui da... da a média de talento desse time do Botafogo ela é muito parecida. Muito. Não é que a gente perdeu o craque do time e entrou um cara muito pior. Não é o caso. A média de talento desse, desse elenco do Botafogo, ela é muito próxima um do outro. Sai um, entra outro, você não vê uma discrepância técnica assim tão grande. E pro mal, né? Pro é. mal. Não é que a gente tem um... Pô, os titulares são talentosíssimos e os reserva são uma porcaria. Você vê, ah, entrou o... O, o Kaique entrou antes quem estava jogando era o Oyama. Existe uma diferença técnica tão grande assim, de um para o outro?
1: Ah, nesse caso aí, nesse caso específico, tecnicamente, sim, o Oyama é muito mais jogador do que o
0: Kaique. <risos> aí a gente já vai gerar o um debate aqui.
1: Não, não, não. A gente não, já não, vai o, gerar o, o debate. Dito, não, tem não debate. eu estou falando... é muito mais jogador do que o Kaique, tecnicamente. Eu estou falando chat. Ah, não, tudo bem. Tecnicamente, ele é muito mais jogador. Agora, em termos de... Obviamente, o Kaique tem coisas melhores do que o Caí O Kaique ele é muito mais dinâmico. O Kaique ele, ele entrega muito mais vontade o Kaique ele ocupa os espaços numa velocidade muito maior do que o Oyama. Agora, com a bola no pé, tecnicamente, para fazer um lançamento, para rodar uma bola, porra, o Oyama é mais jogador, cara.
0: Exatamente. É, deixa eu ver aqui. A gente tem, a gente, a, a gente tem, Maurílio. A gente tem o seguinte a média de talento do elenco do Botafogo, por não ser uma coisa tão discrepante assim, de você olhar para um, olhar para outro e falar isso aqui é maravilhoso, é, é. isso aqui é uma porcaria, não. mesmo com desfalques, você, consegue, você deveria ver, depois de 18 jogos, esse é um pouco também que vale destacar, a gente está falando já de 18 jogos, a gente não está falando de uma semana de trabalho, a gente está falando de 18 partidas já disputadas. Taticamente era para a gente já ver uma consistência tática mais interessante. É. Ah, mudou o esquema tático, mudou o jeito de jogar. Beleza, ele teve que mudar o jeito de jogar. Demorou, tá? Mas eu acredito que a gente tem que reconhecer aqui que depois de 18 partidas, inclusive a gente já fez até uma, uma enquete aqui com a galera do chat ao longo da semana, ah, quantas partidas vocês esperavam que a gente encontrasse uma tal consistência? A galera falou, a maioria falou entre 10 e 20. Sendo assim, bem abrangente, entre 10 e 20. Né? Então não dá para simplesmente a gente ignorar. Não dá para simplesmente a gente ignorar. É... O Paulo Augusto, Ricardo, já reparou que ninguém respeita o Botafogo em campo, todo time, todos mesmo, até de Série C, joga se impondo em, em cima da gente? É uma vergonha.
1: Como é que é? Desculpa, eu não pude prestar atenção. Todo valeu. time
0: se impõe para cima do Botafogo. Mesmo time de Série ah, C cara. quer jogar contra o Botafogo.
1: Não sei, acho que de maneira geral o, o futebol brasileiro, ele tá meio assim, né? Eu acho que ninguém respeita muito ninguém, não. Exceto algumas coisas, assim. Você vai pegar, sei lá, os caras que são fora da curva. Você vai pegar o Palmeiras. Claro que todo mundo vai jogar um pouco mais, né? Caraca, o Palmeiras está do outro lado, o time dos caras é muito bom. Agora, tirando esses três aí, nem o Flamengo hoje em dia mete tanto medo quanto metia um tempo atrás. É muito questão de futebol, do elenco, do que está jogando. Esse Botafogo aí, realmente, qualquer time que jogar contra o Botafogo vai querer jogar, vai ter a ilusão de que vai jogar de igual para igual e muitas das vezes vai acabar jogando de igual para igual mesmo. Agora, é, acho que é, é o tipo de coisa, cara, que você muda, não digo rapidamente, mas facilmente basta você contratar jogadores com nível melhor e treinar automaticamente vão te respeitar não tem não tem muito muito por onde para onde correr não É coisa natural mesmo
0: Vip Cara Oficina Fogão ganhou Isso, tá, <risos> certo. tá feliz o Vip Cara aqui tá
1: correto tá, tá correto. feliz
0: tá feliz o Luiz Cordeiro aqui ó trazendo uma estatística para gente Dei uma pesquisada aqui ano passado eram oito jogadores acima de um milhão esse ano não entrou nenhum nessa casa que lembre, mas o esse ano não foi. Esse ano que teve a contratação do Paulinho, por exemplo,
1: é. Mas eu acho que o Paulinho não ganhou um milhão, cara.
0: Será que não?
1: Não, não deve ganhar, não. Paulinho já vem mais para lá do que para cá. Duvido que tenha tá ganhando um milhão. O Davi Luiz chegou quando foi ano passado, né? Ah, ele jogou a final da, da Libertadores, esquece. É, foi ano passado. Já tava aí, acho que o último grande jogador grande jogador em termos de grana que chegou assim, eu acho que foi o acho que foi o Davi Luiz assim, não tem nenhum outro grande jogador que tenha entrado no futebol brasileiro para ganhar muito dinheiro acho que foi ele o último é, é eu não consigo ver, tá falando do Nátio o Nátio talvez ganhe por aí o Nath é craque, joga muita bola. Talvez ganhe. É, no
0: Flamengo você tem alguns,
1: né? Não, o Flamengo tem... tem porra, o Arrascaeta ganha mais Cebolinha, de um Cebolinha,
0: por exemplo. Cebolinha, o Cebolinha... Vai, vai ganhar mais de um milhão. Vai.
1: Certamente. O Bruno Henrique deve ganhar mais de um milhão. O Davi com Luiz... Ganha mais, mais de um milhão. Arrascaeta. O Gabigol ganha mais de um milhão. O Everton Ribeiro deve estar muito próximo disso. É, acho que é por aí, cara. É, no, no Flamengo tem muito jogador com um milhão. No Corinthians tem alguns... No Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não é tanto a questão de. Você vai ter, eu acho que de um milhão, acho que o Dudu deve ganhar o Dudu ganha mais de um milhão. Não,
0: o Dudu ganha mais de dois. É. Cara.
1: Não, tudo bem. Então vale por dois. Não tem muito mais outros jogadores, não. É que o Palmeiras paga salários muito altos para vários jogadores, mas mais de um milhão. O Palmeiras deve ter vários jogadores ganhando 700, ganhando 800. Deve ter vários. Porra, o... o menino Scarpa deve ganhar por aí. O aquele, o, o cara lá que veio do, do Bahia, putz, esqueci, o camisa O Zé Rafael. O Zé Rafael deve ganhar, sei lá, uns 500, 600 também. É, o Veiga deve estar perto desse um milhão, se não estiver ganhando um milhão ainda. Então, tem muito jogador Pô, O Navarro, que é o Navarro? Ganha 300, 400 de conto?
0: 350, se não me engano. Sabe,
1: então, o problema é esse. Eles pagam muita grana para muitos jogador não, é, não tem muito jogador ganhando mais de um milhão o Rafael Veiga, como o Sérgio está falando, com certeza o Rony deve estar tá ganhando aí nos 700, por aí também
0: Ah, eu acho que o Rony hoje em dia deve estar tá próximo de um milhão, cara
1: o que é um absurdo, convenhamos
0: ah, meu, o cara ah, entrega não. resultado, ele vai
1: exigir um salário maior né? Hum, tudo bem, ele pode exigir o que ele quiser mas o Rony não é jogador para ganhar mais de um milhão pelo amor de ah, Deus o
0: Luiz Adriano, o Carlos Augusto aqui lembrando o Luiz Adriano ganhava mais de um milhão no...
1: também nunca foi, não era um jogador para ganhar mais de um milhão na minha
0: opinião é, certos salários são meio bizarros né não, não
1: ô Vitor, para ganhar é. um milhão de reais o cara tem que ser uma sumidade. o cara tem que resolver para você um jogo sim o outro também pelo amor de Deus é, não cara. é
0: um jogador é um jogador diferente né ah, um, jogador é diferente. um milhão Daniel Senna voltando aqui a ser a ser membro do canal bem, obrigado pela moral Daniel estamos junto é... Deixa eu ver aqui o Maurílio Campos, boa noite para vocês e parabéns pelo equilíbrio e paciência. Tamo, Tamo junto, junto. Maurílio sempre presente aqui, dando aquela moral. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. Maria Luísa, Everton Ribeiro ganha mais. Ganha mais, hein? Acho que ele ganha mais que um milhão. Eu não duvido que ganhe, não. É desses é. que foram campeões da Libertadores aí, e as galera devem ganhar bem para cacete lá. É. Ricardo, eu. Mais destaques aí sobre a, a vitória do Botafogo? Mais alguma coisa que a gente não tenha comentado aqui? Não, cara.
1: Acho que a gente falou de tudo. Assim. Foi um jogo bem ruim, bem ruim mesmo. Mas é aquele negócio. A gente falava são, é, no pré-jogo. Os dois próximos jogos são contra times que estão muito perto da gente na tabela. Se a gente ganha, a gente consegue abrir, o que é muito importante. E o nosso campeonato é hoje, nesse momento, é contra o Cuiabá, é contra... O Red Bull, são, são esses times que estão mais ou menos ali naquela área. Não tem para onde fugir por enquanto. Tomara que a gente consiga. Mas acho que foi isso, assim. Destacar, eu queria. A gente fala tanto de arbitragem, eu acho que ele se equivocou no cartão, para mim era amarelo, mas a personalidade que ele teve, eu acho que até que ele demorou demais, mas o cagaço deve ter falado alto ali, né? E eu super entendo, porque a pressão é muito grande. Ainda mais nesse momento da arbitragem, nossa, terrível. Mas destacar que o, o maluco foi bem assim, cara. Ele segurou a onda dele ali. Ninguém no estádio tinha uma visão melhor do que a dele. O Inclusive, erro não é tem dele. Tem uma declaração
0: do Castro, hein? É? Tem uma declaração e... do Castro especificamente sobre isso.
1: É, enfim, a gente pode ler. Não teve. Ninguém no estádio tinha uma visão melhor que a dele. O VAR errou num nível absurdo. O VAR não tinha que se meter naquilo ali. Não era VAR, não era, é um absurdo. É, é, chega a ser patético você ver um cara chamar um juiz para ver um lance onde ele estava, sei lá, a menos de dois metros e falou que não foi nada. Ridículo. Então isso é bastante importante. É, mais alguma coisa do jogo? Tomara que no próximo jogo a gente consiga jogar minimamente bem para segurar a onda, porque é mais um jogo importante o um time que está ali na mesma área do Botafogo, e se a gente puder abrir e enterrar mais o Cuiabá. Melhor dos mundos, Você tem condição total de ganhar esse campeonato. Tem, é muito é. doido, muito doido, é. muito doido. E antes que eu esqueça, só eu já mandei é, diretamente para ele, mas queria mandar um beijo para o André. Feliz aniversário para o pro Almanac. Vitória é gente, boa, gente porra, <risos> da, das melhores pessoas que eu conheci por conta da, dessa, da mídia independente e tal. A gente tem várias pessoas muito legais, mas o Dedé, cara, ele, porra, ele ultrapassa todos os limites de ser um cara gente boa. Então merece tudo de, de melhor que, que tiver para ele. Então, só para não esquecer, se você não deu os parabéns para o Almanac, ainda tem tempo. Vai lá no Instagram dele, deixa lá Verdade. um monte de DM. Só não manda nude, porque ele é um cara quase casado e a Juliana <risos> é muito gente boa.
0: Aqui, ó, trazendo algumas declarações aqui do Castro sobre essa. Algumas não, não. Uma declaração do Castro sobre essa questão que você falou do VAR. Uhum. Abre aspas aqui para o Luiz Castro. Como um VAR. Pode pedir ao árbitro para ver um lance em que não existe dúvida nenhuma. Pois é. Coloca o árbitro em dificuldades, as equipes, uhum. o público, uhum. está uhum. ali serenamente analisando pela câmera. O não precisa de um VAR do VAR. <risos> é não, mesmo, patético.
1: História. Aquilo ali é um lance. Patético. É um lance para levar para a academia de árbitros e falar: nesse lance aqui, você não faz nada.
0: Você não faz o nada. cara a três metros do lance, cara. O árbitro ah, pá, a 3 metros do lance aqui, não olhando o lance. Não tinha ninguém lance, na assim.
1: frente dele, não tinha ninguém tampando Pô, o cara. É, é, a reação dele não é nem aquela... Tem, às vezes tem, né? O juiz, às vezes, ele olha para o lance, mesmo muito perto, e tem um delay. Ele espera um pouco para se convencer de, de que foi pênalti e marca, ou para se convencer de que não foi. A reação dele é instantânea. Quando o cara cai, ele já faz assim. Não foi nada. Seja, é, eu não, não, foi não muito tinha. rápido. Não teve nada. Não teve Nada. Nada. Porra, na moral, o que esse cara viu no VAR, é, para mim, tá na mesma categoria daquele pênalti lá que, que deram contra o Botafogo no, no Inter. É tão absurdo quanto. Só não foi porque o juiz não, não embarcou. Mas se De tivesse bom, embarcado, cara. seria um absurdo. É, no me, quase no mesmo grau, só não seria no mesmo grau, porque provavelmente não teria nenhuma expulsão. Mas é, é tão ridículo quanto. Tão ridículo quanto. O VAR, O problema nunca foi o VAR, e o problema nunca vai ser o VAR.
0: Porque a tecnologia O problema é, é que opera. Culpa, o problema tecnologia... é quem opera.
1: Quem opera o VAR no Brasil, o nível é sofrível, é ridículo, é patético. E, porra, e tem umas coisas também, eu não vou nem, nem me alongar muito. Eu vi hoje aí o cara da, da central do da Apito falando que se o árbitro tivesse visto, tinha que ter expulsado o Gabigol porque ele comemorou um gol. Ah, para com isso mesmo. Aí, aí os caras estão perdendo a linha. Estão perdendo a linha, perdendo a linha, perdendo. O corporativismo, ele tem que ter... A gente entende que existe, mas ele chega num nível no Brasil que é patético, é ridículo. Ridículo. É,
0: tá bizarro mesmo. Tá bizarro. O Jorge Araújo destacando aqui que esse mês ele completa um ano como membro aqui no que Fala Fogão. Um glorioso Jorgão, meu irmão. Chegou com o vulgo, vulgo Bebê. Ou o Vulgo Bebê, né?
1: Bebê. É, ó, Bebê. Bebê é maravilhoso.
0: <risos> Carlos Augusto, a bola na mão do Hugo, vocês acharam um pênalti? Não, não,
1: não foi, não foi pênalti. Não
0: foi também, porque ele, ele bate na bola, a bola bate no corpo do adversário e o movimento dele ali, cara, é o mais natural, ele não dá tapa na bola, ele não faz nenhum movimento. Ele poderia ter feito esperar.
1: pênalti porque ele tenta agarrar o cara e não consegue, escorrega
0: e acaba que meio que bate, desvia na mão dele, mas nada marcado, segue o jogo. Não, nada marcado, tá correto ali. É, Evilásio Reis, boa noite, Vitor. Obrigado pela verdade, compromisso sério mesmo. Vocês levam a informação, obrigado. Tamo junto, Tamo cara. Junto. Obrigado aí pela moral, pelo carinho também. <risos> é, deixa eu ver aqui. Vitor Viga, vamos terminar em sexto, sétimo nesse turno. Amém. Tomara, tomara mesmo. Faltam quatro jogos né, para terminar o primeiro turno. Doze pontos em disputa. O Botafogo agora encara o Cuiabá. Depois a gente joga contra o Atlético Mineiro. Santos e Atlético Paranaense. Então é um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa. Tomara, cara. Se o Botafogo fizer, de repente, nesse prime... fechar esse primeiro turno, sei lá, com 26 pontos... 26 pontos. Conquistar mais 5 pontos, pelo menos, aí. Eu não tô nem sendo exigente, hein? Tô falando de, de em 12 conquistar 5. Não tô nem sendo exigente, não. Dá pra gente buscar, cara. Fecha um primeiro turno aí com 26, 27 pontos, quem sabe? Pô, já, já é uma pontuação não, que dá para a gente lá, olhar pra... e falar. Pô, beleza, foi um. Pelo primeiro que tá túmulo... jog...
1: Pelo tá jogando aí, próximo jogo é Cuiabá. Tem como ganhar o... o Cuiabá? Claro que tem como ganhar o Cuiabá. Depois do Cuiabá é quem?
0: É o Atlético Mineiro em casa.
1: Difícil. Jogo difícil, jogo difícil. Perder é difícil. não teria... seria ruim, mas não é nenhum absurdo você imaginar que você vai perder para o Atlético em casa hoje. Então, beleza. Vai.
0: Desconsidera, vai. Próximo jogo é o Santos, é isso? Aí depois é Santos na vila. O Santos também oscilando para Eu cacete. vi, Eu
1: vi o, o, o Santos não consegue mais ganhar na vila de ninguém. Não tá ganhando de ninguém.
0: Pô, eu vi então, Santos e cara, eu vi Deportivo Tati e Santos, que jogo horroroso.
1: Eu vi Santos e Flamengo. O time do Santos está muito fraco, cara. Não estava, não, 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 mas alguma coisa ali se perdeu e não está encaixando. E mesmo esse Flamengo aí, Claudio Kant, ganhou. Não vou dizer que ganhou na hora que quis mas na hora que sofre o um empate, o Dorival fala: ah, é? Coloca três em campo em dois minutos que os caras viram o jogo. Pô, não pode. Isso é, demonstra uma facilidade, uma fragilidade absurda do time contrário. E ainda mais em casa. Os caras perderam acho que os últimos três ou quatro jogos em casa. Então dá para fazer jogo duro e dá para ganhar o Santos. Então beleza, só aí são seis pontos possíveis da gente ganhar. E o outro jogo é o atlético Paranaense em Eu casa. Né? em casa. Aí, irmão, esse time do Atlético é muito perigoso. Tá sendo bem treinadinho. É o Filipão, né? A gente conhece. E eles têm valores individuais muito grandes eu não me surpreenderia com o empate, por exemplo. Então, só aí, eu
0: tô na... a gente está falando de 7, 7 pontos. 28 pontos, pelo menos. É. Dá para conseguir, cara. Dá para conseguir. Dá para a gente fechar esse primeiro turno com uma pontuação próximo dos 30.
1: Não.
0: Dá para a gente chegar próximo dos 30. Não é nenhum absurdo, não, cara. Se Porque, a gente... assim, a gente pode falar do jeito que o Botafogo está jogando? Pode e deve. Mas os outros times que estão ali no bolo com a gente também estão mal, cara.
1: É porque a gente só falou do Botafogo, porque pra gente só interessa o Botafogo hoje. Mas é. a partida do Red Bull também foi muito ruim. Teve. O Botafogo não jogou sozinho, tinha um time do outro lado que jogou mal também. O jogo foi horroroso. Dos dois lados, vale. é bom feio. que se diga. O
0: jogo foi feio. O... o Botafogo pega dois times que estão lá em cima, Atlético. Que é o um vice e o terceiro colocado nesse momento. Atlético. que é agora tem conseguido France.
1: resultados contra times que estão mais em cima da tabela. Exato. Tem Exato.
0: E a gente pega dois times que estão também oscilando demais, jogando futebol uhum. ruim, que é o Cuiabá e o Santos. Então, amigo, é possível. Por que não? Por que não? Eu tinha colocado no Twitter, coloquei no Twitter do Fala Fogão assim, dada a configuração, aquilo que eu falei aqui na, na live, eu falei, dada a configuração da tabela, os próximos dois jogos são muito importantes. Se a gente vencer os próximos dois jogos, conseguimos agora a primeira vitória, falta a segunda, a gente chega a 24. 24 pontos. É possível. Escrevi assim, é possível. Depende da postura do time. Sem dúvida. Aí vencer, pô, mas o que teve de torcedor assim? Pô, tá sonhando. Piada. Hum. Porra, meu irmão, pelo amor de Deus. Esse a campeonato do momento...
1: brasileiro, ele tá muito aberto para tudo acontecer, cara. Todo mundo pode ganhar de todo mundo. Obviamente, um jogo ou outro é mais difícil. É, porra difícil projetar, é, sei lá, o Cuiabá ganhando do Palmeiras. É difícil, mas pode acontecer, numa escala muito menor. Mas nesses times que estão ali jogando o mesmo campeonato que a gente está jogando, qualquer coisa pode acontecer, irmão. Qualquer coisa. Exato,
0: qualquer exato. Coisa. Mauro José aqui, 30 pontos no primeiro turno. Anota aí, o Mauro. Grande, que dos 12 uhum. que restam no primeiro turno, a gente vence 9. Lembrando, por isso, por isso, que entra o ponto que a gente fala aqui, que o ideal era o Botafogo, antes da janela de transferências abrir, a gente já aí os quatro jogadores já garantidos. Por quê? Santos e Atlético Paranaense ainda é jogo do primeiro turno. Uhum. E reforços contratados por agora, já regularizados, que já vem treinando, vão poder estar relacionados para essas partidas contra Santos e Atlético Paranaense.
1: É, mas sempre fazendo o contraponto, que eu acho muito importante, é porque a gente fica... Beleza, é normal a gente pensar... Pô, vem a segunda janela e a gente vai contratar. E a partir dessa janela, os caras têm que jogar o quanto antes, a gente sabe disso. Mas até para alinhar a expectativa mesmo, não é, não é garantido que os caras que chegarem, assim que entrarem no time, vão super dar certo. Claro, claro, Tem claro, um claro, tempo claro. ainda. É, é quase, não vai ser como uma nova montagem do elenco, porque não vão chegar 12 jogadores como chegaram na primeira. A gente está falando de, de um número menor de jogadores. Mas ainda assim, é chato falar isso? É. Mas vai ter que ter mais adaptação. Ele vai ter que treinar mais o time. Vai ter menos tempo para treinar. Aquela lenga-lenga toda que a gente já sabe.
0: Por isso que seria legal contar com a chegada desses caras ainda. antes. Sem dúvida antes. Porque você já faz o cara aí treinando e conhecendo os companheiros. A adaptação vai acontecendo ali ao longo dos treinamentos.
1: É, a galera tá falando do Sauer. Eu também acredito muito no futebol do Sauer. Tomara eu que acho ele que ele volte. vai voltar bem, cara. Eu também acho. Ele, eu vai acho ser ele, vai bem. ele é um bom jogador, cara. Ele tem um nível bem, bem interessante. Ele, ele é melhor que o Vinícius. A gente estava falando da discrepância que não é tão grande. Na minha opinião, o que eu já vi, e mesmo no, que, no pouco que a gente viu ele jogando no Botafogo, dá para imaginar que, tecnicamente, ele é melhor que o Vinícius. O Vinícius tem entregue pontos para a gente. A gente não pode esquecer disso. Com toda a dificuldade técnica que ele tem contra o Internacional, ele foi absolutamente decisivo. E hoje ele não precisa falar nada. Foi um a zero gol dele. Ele pode ter jogado. Ele podia ter errado tudo que ele fez. Tudo, tudo. Mas se ele fez o gol, o cara foi decisivo. Não tem como correr. É... Mas mesmo assim, tecnicamente, o Sauer é mais jogador que ele, não tem, tem dúvida.
0: E eu acredito que o Sauer vai voltar bem. Porque, assim, ele, nesses jogos que ele foi mal, o problema do tornozelo já estava ali. É. Então, é. você volta sem nenhuma dor, sem nenhum impeditivo. Isso, obviamente, pode fazer você ter mais desenvoltura. Eu acredito, que ele, eu acredito muito que ele vai agregar demais. Imagina, assim.
1: imagina se o Rafael volta bem, a gente espera que volte. Esse lado direito começa a ficar muito interessante.
0: O lado é, porque direito, você, você pode ter o Rafael, Rafael na lateral, também. na lateral esquerda, tudo bem, tem o Hugo tudo mais, mas...
1: Marçal, esquece. Tem o
0: Marçal, na minha opinião, o Marçal vai é, entrar para ser o titular. É. Aí, aí é que está o X da questão. Ele, Com esses dois laterais, ele mantém o esquema de três zagueiras. ele volta para uma ideia de uma linha de quatro lá atrás. Esse é um ponto que a gente vai ter que ver como é que ele vai pensar.
1: Não sei, né? é, não sei. Não sei. Porque... porque assim,
0: o Marçal é um lateral defensivo.
1: É, e o Rafael é exatamente o oposto
0: você né? tem, que, tem que pensar é. nisso embora o, Marcelo, o Rafael tenha uma, uma pegada da marcação forte tá
1: não tem, oh, ele é bom o oh. oh, Rafael a mesmo, na hora de
0: marcar é de firme também você
1: viu a, a eleição que fizeram lá na Sky Sports da Inglaterra, montaram o melhor 11 de brasileiros que já jogaram na Premier League da, da história da Premier League quem é no lateral direito?
0: Aí não é pouca coisa isso não tá? isso aí não é pouca coisa não é, não, e não sem contar que ele jogou e ficou oito anos no United não, não dá qualidade na, e o United era... na época do Ferguson não esquece,
1: qualidade o é. cara tem de sobra ele ele bem fisicamente bem ele é um dos três aí melhores laterais direitos do Campeonato Brasileiro sem dúvida nenhuma sem dúvida eu torço nenhuma. Cara,
0: eu torço tanto para o Rafael medo de de ir, tudo bem para cara assim, porque pô, é a realização de um sonho
1: muito, finalmente
0: muito. você poder chegar vestir a camisa e falar pô agora não tem aquele vídeo que tem o vídeo que o Rafael fala, voltamos, hein, voltamos, é, voltei, voltei. voltei boa, cara. Cara, o cara é muito bom jogador. É, o, Rafael, o Rafael, eu torço muito para ele poder muito. entrar e, e conseguir vingar, cara. é A realização de um sonho para ele e a gente até, cara, porque ele é um torcedor, vestindo a camisa. Eu quero muito que ele dê certo, cara, demais, muita coisa mesmo, muita coisa mesmo. O Rodolfo, tem o Carlinhos que vai surpreender muita gente também. Cara, eu não acho que o Carlinhos, ele vai, vai ter muita oportunidade. O Hugo está é. indo bem e o Marçal ele chega para em tese ser o titular. Não, em tese não. É ele
1: chega para ser titular, tomar conta. Total. E O Hugo está
0: indo bem, né? Então, numa escala, o Carlinhos vai ser o terceiro reserva, honestamente, pelo menos é. no primeiro momento. Claro é, que as coisas sei, podem não. mudar, mas eu, eu nesse momento, eu pensando, ah, vai ter o Carlinhos voltando ali, meu irmão, vai ter Marçal, Hugo, Carlinhos, porque o Hugo ele está indo bem. Hum. o Hugo está tá conseguindo crescer um pouquinho, desenvolver e tal não sei o quê. então vamos ver como é que vai ficar, né é. Marcos Alves, se o Botafogo se organizar com esses jogadores retornando com mais alguns reforços dá para beliscar uma vaga na Libertadores cara eu vou tornar a dizer a minha opinião quero saber a sua, Ricardo antes de começar o Campeonato Brasileiro a minha opinião foi aqui o seguinte, Botafogo terminando o primeiro turno em nono décimo lugar terminando o primeiro turno em nono décimo lugar, dependendo dos reforços que chegarem, a gente pode ter, buscar uma arrancada. Aí eu sempre cito o exemplo do Corinthians no ano passado, que terminou em décimo terceiro, o primeiro turno, traz jogadores ali que elevam a qualidade daquele time e os caras terminam o campeonato em quinto. Estou dizendo que isso vai acontecer com o Botafogo? Não, não estou. Mas a minha expectativa, sim, com mais talento à disposição e com os próprios jogadores que estão no DM hoje à disposição, com um elenco mais equilibrado, que, de fato, a gente possa conseguir... É... A galera está pedindo um ban aqui. É, bom,
1: já, já dei, já. É um engraçadinho que está falando aí que ah, a gente ganhou tá. o estádio, mas que ninguém vai querer jogar no Botafogo. Blá, blá, blá. Ah,
0: bobeira. Vem aqui para mim. Hum. Irmão, vá assistir um futebol da vida aí. Vai fazer é, alguma foi. coisa, pelo amor de Deus. É, então, assim, cara, eu vejo que existe sim. A gente fechando o primeiro turno numa posição intermediária nono lugar, décimo, oitavo lugar, alguma coisa assim. Dependendo da chegada de alguns jogadores, a gente pode levar o um nível técnico da equipe, e isso pode, obviamente, ser um, um facilitador hum. para a gente fazer um bom segundo turno. Agora, não vou falar aqui de ah, vamos buscar libertadores, não sei o que, não. Acho que se nesse campeonato brasileiro o Botafogo fechar a competição num sétimo lugar, oitavo lugar vai ser sensacional. Sinceramente, tá? Sendo muito sincero, acho que seria um primeiro campeonato assim, apesar de todos os pesares, não sei o quê, o campeonato onde a gente fez uma, vai terminar numa posição digna pra caramba.
1: Pô, cara, sinceramente, não acredito que a gente vai contratar jogadores, mesmo veteranos, no nível que o Corinthians contratou, acho muito difícil. Não tá dando nenhuma indicação de que isso vai acontecer. Não vai chegar ninguém do nível do William, não vai chegar ninguém do nível do Renato Augusto. Tudo bem que o Renato Augusto quase não joga, fisicamente, muito debilitado. Muita coisa. O William, quando quer, quando resolve, fisicamente está bem, joga muita bola, mas não consegue manter uma puta sequência. Toda hora está fora porque tem que poupar, porque não aguenta o ritmo. Mas mesmo assim, não acredito que o Botafogo vai contratar jogadores desse nível técnico. Dito isso, acho que a gente vai contratar jogadores que vão sim compor o elenco e vão elevar um pouco a qualidade desse time. Depois de dizer isso também, se tudo der certo, os resultados colaborarem, o Castro conseguir dar uma qualidade um pouco maior, o um entrosamento melhor, taticamente funcionar melhor, o Rafael voltar bem, o Marçal chegar e dominar é tudo, a Zaga ficar melhor na bola aérea, ou seja, e a gente com o Erisson meter gol a gente conseguir um, um meia bom que possa entrar ali e jogar, o Kaique continuando bem, ou então vindo um cara melhor que o Kaique. Enfim, tudo melhorar, tudo ficar bom, bom, isso der muito certo com esse elenco aí, com que o projeto de chegada, a gente consegue pegar ali uma, uma pré-libertadores e já vai estar de muito bom tamanho. Muito bom tamanho. Pô, seria ótimo. Cara. Muito. Se o Botafogo seria pegar ótimo. uma pré-libertadores é, é a glória do ano. É a glória do ano. Seria Mas ótimo,
0: fico, pô. Nada. Seria ótimo.
1: Se o que eu acredito de verdade, o que eu acho aquela aquela aposta que você faz assim sem, sem ser muito. Sendo muito conservador, Botafogo ali em décimo, décimo primeiro, beliscando ali, pegando uma Sul-Americana. Ano que vem uma, consegue um, um CT provisório de uma qualidade legal, consegue montar o time com mais calma, trazer jogadores um pouco melhores para disputar uma Sul-Americana usa o, o, o carioca ali para ver ali se alguém mais pode subir e tal, para dar um treino, faz amistoso, de repente uma excursãozinha, outra ali, entra bem e faz uma bela campanha na Sul-Americana e um campeonato brasileiro muito bom. Eu acho que é isso. Se a gente conseguir conservadoramente ficar ali em décimo, décimo primeiro, com uma vaga na Sul-Americana e com a perspectiva que a gente tem, é um bom campeonato. A vaga na, na pré-libertadores é o. Acho que é o máximo que o Botafogo consegue esse ano. Mas se der tudo muito certo. Muito certo.
0: É, tem que ter um encaixe ali, a gente. Né? Muito, muito é. certo. E seria um. E a gente tem que ser realista. Seria um baita, um baita resultado no final. Do, do ano você poder chegar e falar, ah, conseguimos uma Pré Libertadores. Agora, eu vejo a galera, a galera falando aqui, por exemplo, ah, Sul-Americana e tal a sul-americana ela é um campeonato pensando em termos de possibilidade de título ela é um campeonato, é um campeonato mais acessível do que a libertadores
1: opa mil vezes é, é não que tem que nem é dúvida era, porra não será não que ganhando todo mundo
0: não tem nem dúvida aí eu aqui eu lanço a pergunta para a galera aqui eu lanço a pergunta para você também sul americano um campeonato mais acessível pensando uhum. na conquista de um título Libertadores um campeonato mais difícil onde você vai enfrentar as melhores equipes lá na fase final do continente O
1: que, que é melhor jogar
0: O que, que é melhor jogar nesse começo de projeto
1: Cara para o Botafogo é melhor jogar a Libertadores e se for o caso cai para a sul-americana ficando ali naquelas colocações
0: meio aí, bota, você... não classificando para as oitavas não, obviamente,
1: eu, se eu jogar, eu quero classificar. Claro, é óbvio, óbvio. Mas eu acho que o Botafogo precisa de cancha. Precisa voltar a disputar a Libertadores, se acostumar a jogar com a Libertadores. Mesmo que isso custe, num primeiro momento, ser eliminado e cair para a Sul-Americana. E na Sul-Americana, o Botafogo pode ir longe. Com um elenco bem montado, uma, um, um CT legal ali, jamais entrosado, pode ir longe. Pode ir longe, sem dúvida nenhuma.
0: É, porque a Sul-Americana é acessível. E eu muito, tenho certeza absoluta que se o muito. Botafogo ganha, ganha uma Sul-Americana, a torcida vai comemorar pra cacete igualmente. Ah, é disso.
1: entender o momento onde você está. Desculpa, onde você está inserido. É isso.
0: É, e gradativamente, cara, a, a, a tendência, as coisas indo encaixando, dando certo, a tendência é a gente conseguir chegar num nível em que a gente vai jogar a Libertadores direto tendência, ela é essa. À medida que você vai se estruturando, vai conseguindo ter um bom, bom time, não sei o quê. Mas é um, é um processo até a gente chegar lá, né? É um processo até a gente chegar lá, né? Minha gente, a gente vai ficando por aqui. Tá 1 hora e 43 aqui já, 11h48 da noite. Vitória do Botafogo. Estamos em nono, 21 pontos conquistados. Vitória importante para a gente poder ter paz para trabalhar essa semana. O mais importante é a gente ter paz para a gente poder trabalhar essa semana. Ainda bem, a vitória veio. É óbvio que a gente tem muita coisa para melhorar. Não tem nem dúvida em relação a isso. Muita coisa precisa, de fato, evoluir no time do Botafogo. E a gente espera que o DM possa liberar alguns jogadores, né? obviamente, estando aptos a estarem disponíveis. Que a gente possa fazer uma boa semana de preparação para poder enfrentar o Cuiabá no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. E buscar mais três pontos. É possível, depende muito da postura da equipe. A mesma coisa que eu falei em relação à partida contra a Red Bull Bragantino, repito, aqui, contra o Cuiabá. É possível que a gente faça uma boa semana de preparação e que a gente consiga esse resultado lá no fim de semana. Diga lá, Ricardo.
1: Rapidinho, só porque o Pedro tá falando: pô, responde aí, eu fui ver o que quero responder. Ele me fez uma pergunta. O Lucas Crispin seria uma boa, cara, ele é bom jogador encaixou no trabalho do Voivoda. Não sei se encaixaria em qualquer time e para esse ano esquece, porque ele já fez os sete jogos. Então a gente pode estar falando para o ano que vem. É um cara para compor elenco. É melhor do que o, vários que a gente tem hoje. Mas aquele negócio, nos momentos em que ele poderia ter, no Santos, por exemplo, ele nunca teve o destaque que ele tem no, no Fortaleza, que ele já teve no Fortaleza. Então, para mim é quase que uma incógnita, mas para compor o elenco eu arriscaria. Só que só para o ano que vem, se for o caso. Tamo junto, Pedro. Beleza,
0: mas gente. Amanhã, uma da tarde, tem resenha aqui no Fala Fogão, como de costume, na hora do almoço. Tá? Então, fica o convite, chega aqui amanhã para a gente poder trocar uma ideia. Amanhã, inclusive, é dia de rodada dupla. Tem a resenha da hora do almoço e tem a resenha às 22 horas. Então, fica o convite. Chega aqui no Fala Fogão para a gente poder falar de Botafogo. Fechou? Grande abraço para todo mundo, beijo no coração de todos e até amanhã, uma da tarde, aqui no canal. Fomos!